0: Thank you. ふに考えますで、えー、まずは生きることについてあのどういう理解の仕方が成り立つかという場合にあの生きることについて自体ではなくあの死ぬことについてあるいは死についてどういうふうに理解するかというところからあの入っていきたいというふ死に思います。であの死についてまあ、日本の歴史の中であの一番切実に考えられたあの時代っていうのはあの、まあ、平安時代の末期からあの中世にかけてつまり、あ、戦乱時代に,に,にかけてあの日本にあの、まあ、浄土の思想っていうのがあの大きくあのクローズアップされてきた時代があるわけですけどもその時にあの浄土教、浄土宗あるいは浄土教の思想っていうようなものが、生きることについて、それから死ぬことについて、あの一番切実に、そして、あの、今考えましても、一番、あの、そういった意う徹底的に考えた時代だというふうに考えます。で、あの、例えば、その、まあ、あの映画物語なんて言う言いうしますと、あの、藤原道永っていうの当時の、あの、大量大臣で、その映画を極めた人がいるわけですけども、えその人がやっぱり、そういう人たちでもあの、その死にかかって、つまり、臨終間際になるとその、その時にあの、死んだ後でもなお生きたいわけで、その、生きたいっていうことは、あの、浄土へ行きたいっていうことで、浄土に生まれ変わりたいっていうことで、それで、やはり、あの、そういう描写が出てきますけども、その時、その時代のその、教教の教えのええ一般的な考え方ではあの仏像がありますと仏像って言いますとも阿弥陀如来なんですけどそれにあの意識の紐といいますか糸といいますか布をかけましてそれで臨終のとこでそれその端っこをあのこうあの掴んでいてそしてその臨終するとちょっとそのまま浄土に行けるみたいなそういう業者があ,り、ま、あるように大体そのえっと、あの、臨終っていうこと、つまり死,死っていうことがあ,のあった場合に、死からどうして跳躍するかっていう場合に、その,その時にあの死に際
1: して、あの、まあ、念仏を一遍でも一
0: 遍でも唱えれば、唱えれば、あるいはその時に浄土っていうようなものの姿っていうようなものを想像力によって思い浮かべるとか、あるいは今言いましたように仏像に五色の紐をかけて、そして浄土を念ずるみたいな、すると、あの、浄土に行けるっていうのは、そういう考え方を、が、非常に、ルーされたわけです。そしてそれは、あの、神は大乗大でから、その紐は、その諸儀に至るわでそういうことを信じてやまなかったっ、というわけです。で、その時に多分、あの、人間が、あの、生きることっていうのはどういうことか、あるいは死ぬっていうことは、生きることが終わるっていうことはどういうことか、あるいは生きることが終わった後でどうするのか、あるいはどうなるのかっていうようなことについて、最も切実に考えた時代だというふうに思うことができます。で、この日本におけるその死についての考え方を、あの、とことんまで進めた、進めたのは、例えば、それは僕はあの、えっ、ー、と、死難という人だと思いますけど、新例えば死難という人と一辺という人が、まあ、非常にとことんまでそのかんあの生きることはどういうことか、あるいは死ぬということはどういうことかということを考え始めたと思います。で例えば、一辺という人はどういうふうに考えたかといいますと、そのえもしもあのその生きながら、つまり生きていながら、その要するに無一物になることができたならば、つまりあらゆる無一物になることができたらならばということは、つまりあ,のあらゆる執着というようなものをゲー,あのゲースに対する執着みたいなのを全部取っ払うことができたならば、そう,しそうすればあの、生きながら死ぬことができるというふうに考えられけす。つまり、生きるよりが欲しいっていうことを、その同じ、どういった歴史を、つまり今の言葉で言えば、同じ水準、同じレベルに持っていくためにはどうしたらいいか。その場合に一、一変という人は例えば、あの、要するにその、生きながら、ね、無一物になり、そして無一物になることによって無侵略になれば、そうすれば、生きながらすなわち死ぬことと、あことができる。つまり、あの、言い換えれば、生きながら、あの、上度に前からとかできるっていう考え方を、あの、一っんなんかはか取ったわけです。で、これに対して、あの、つまりこの考え方っていうのは、つまり生きることと死ぬことっていうものを、あの、生きる次に、生きた次,次に、生きた果てに死ぬっていうことじゃなくて、生きることと死ぬことを同じレベルにどうやったら持っていくことができるか、つまりそういうふうに持っていくことによってどうやってあの生き続けることができるかっていうな、あの、ことを考えてあげる。つまりこれは、あの、生きることにまつわるあらゆる物質的及びその精神的な執着っていうのは全部取っ払ってしまって、生きながら死んじゃえばいいんだって。全部起きちゃって、メイ識ックになっちゃえば、あの、これは孤独独立。で、あってこれは、すなわち死なんだ。だから、あの、生きながら死ぬことができるんだ。あるいは生きながら、あの、つまり、浄土に行くことができるんだ。生まれ変わることができるんだ。っていうふうな発想をして、まあ、それを、まあ、自分であの実践したわけです。だから、あの、一っんなんか、どっか一箇所に、あの、住居を定めたり、えー、あのー、というようなことは絶対にしてはいけないし、自分はしなかった人。それで、あの、しょっちゅう旅に出たり、あの、あらゆるのを放置と、という考え方をとって、それで、絶えず生きることを、あの、生きることはすなわち死であるっていうような、そういうところに自分の身を置くっていうようなのが、いかに生きるかっていうことについての、あの、あ,のあれ、いかに死ぬかということについての、一辺の解決の仕方だったというふうに思います。で、まあ、これに対して、例えば、対照的に親鸞なんかを考えますと、親鸞なんかの考えはそうじゃなくて、あのー、<笑>要するに、臨牛なんていうのは、つまり臨牛っていう、つまり臨牛して上都に行くっていうような考え方は、ダメなんだっていうふうに考えたわけです。それから、その、あのー、なんか、臨牛の時に念仏を唱えたら、そしたら、あのー、何か,ラミダラインか、阿弥陀如来みたいな迎えに買いに来てその領土へ行くことができるみたいなそういう考え方もダメだ。で、で要するにどういうことかって言いますと、要するに、あの、人間なんてのは、まあ、ことはいらないし、もちろん、あの、涙、え、願、ー、いが代行してくるなんて考え方を。それは、取るべきじゃないです。また、取る必要はない。ないんだ。それで、ただ、あの、信、あの、信心っていう、あの、信ずることっていうのは、業動を信じるっていうことが、決定したときに、自分の中で決定したときに、死は決定するんだ。あるいは、王道、つまり生まれ変わりっは決定するんだっていうふうに、あの、そういう考え方を、あの、診断なんかは取ったわけです。だから、あの、例えば、あの、その、弟子に、その、あの、念仏を唱えたって唱えて唱えてそのたりなんかしても少しもあの、へ行きたいっていう気が少しも起こらないのは、どうしてなんだっていうふうにて、えてそれは俺だってそうだって自分だってそうだって自分だってそういう気は起こらないんですそれでなぜならばその、要するにその、執着すべきあのこの苦悩の旧儀ってふるさとっていうのが。なかなか捨てがたいものなんだし、また、その、どんなに、あの、安らかなとこでも、まだ見ない、その、行動というのは、なんかなか、生きにくいものなんだった。だから、に一人でに、あの、死ぬべき時が来たら、死ねば、それでいいんだっていう考え方を、あの、死んのに、なんか、を、取っていたで、あの、この考え方の、この考え方は、あの、大変その、つまり仏教の教理。基本的に、あので、あある教的なでそのそのところは何かといいますと、これはあのインドで発生したつまり古代的な思想なわけですけども、古代的な思想というのは根本的に何かと言いますと、それはあの、根本的なその人間っていう、つまり生まれ変わりっていう考え方があるわけです。で生まれ変わりっていう考え方はどういう考え方かといいますとその人間というのは繰り返し生まれ変わっていくという考え方です。で、この生まれ変わりっていう考え方に対してあの仏教で生まれ変わりっていう考え方自体はあのもちろんインドにもありますし、それからあのまあ、この。ニュー復ニア復興みたいなところにもありますしまたあのーアラスカ,とかカナダとかのそのあのインディアンの中にもそういう考え方があります。つまりあのどういうことかと言いますと生まれ変わりという考え方自体はこれはあの未開社会でのある非常に普遍的な考え方です。つまりその多少のそ,のそういうあってもその生まれ変わりものがあるという考え方はこれは未開社会におけるあの考え方として非常に普遍的な考え方なんです。でっていうのもやはり、あのその名義もれないわけで、仏教の根本思想にあるもの、つまり、あの、バラモンとか、ヒンズーとか、そういう、あの、仏教以前のインド思想の中にあるものも、やっぱり、その生まれ変わり、あるいは輪廻という考え方です。で、人間は死ぬことはできないという考え方です。つまり、あの、繰り返し生まれ変わっていくかんっていう考え方です。で、仏教っていうものが、あの、それに対して、あの、どういうことをしたかっていうふうに考えますと、それは仏教は、あの、生まれ変わり、人間は生まれ変わるものだっていう考え方を一つ継承するわけですけれども、ただ、その価値観を変えたと思います。つまり、どういうふうに変えたかって言いますと、あの、生まれ変わるのは価ち、つまり、生まれ変わるっていうことは、良くないことなんだっていうふうに価値観を変えた、仏教は変えたわけです。つまり、あの、生まれ変わりには違いないんだと。しかし、もしも、あの非常にあの、つまりどういう手段を取るかは別にそれぞれであるとして、ある手段を取ってその悟りの境地に達すれば、その、もはや生まれ変わらないで、その、まあ、この、一、ま、種、あの無ですけれども、つまり、根幹ですけれどもあの、生まれ変わらないで根幹に達することができると、それで根幹に達することができれば、もう生まれ変わる必要はないなと。いや、楽しくもまたあの楽でもないこのように生まれてくるとか、あるいはあの他の動物に生まれてくるとかっていうようなことをあの繰り返し繰り返しやるっていうようなことは免れる。だから、あのそのために、あるその悟りっていうことを悟りの方向っていうのをあの捕まえていけばいいとそれそれだからあの輪廻っていうあるいは生まれ変わりっていう思想はあのやはり同じなんですけども仏教はただ生まれ変わりっていう考え方に対する価値観もあの変えると思いますだからあのむしろ生まれ変わるっていうことはあの悪いことをおしばっかりしてるからだ,だから生まれ変わりはれ繰り返し、繰り返し生まれ変わって、あまり面白くもない、このうに生まれていくというようなことになってしまうんだ。だから、あのそこのところをあの修練、によって、修行によって、悟りを開けば、もはや、一回きりあの、一回きりで、年配に達するか無に達することができる、そうすればもう、生まれることもないし、死ぬこともない、あのそういう生まれ変わりっていうのは、そこで、いわば、あるいは使用されてしまうという,ような考え方を特日は根本的にあの取ったと思いますでこの考え方がえ日本の特徴でもやっぱり根本的な考え方にあのなっていくこれはあの非常に重要なことなんですけれどもあの生まれ変わりの考え方っていうのは先ほど言いましたけど未開社会っていうものに固有なものですつまり未開社会にどこでもあり得る考え方ですところで、あのー、とこ,ろでこれを、あのー、仏教のように、これに対する価値観を変えるという考え方は、あの人間の歴史の中,の中でどういう段階で出てくるかと言いますと、未開社会を人間が出して、であの原始的な社会、あるいは原始的な社会から、社会の次に考えられる、あのー、社会をアジア的社会という,うに言いますけれども、アジアジ的社会に、あのー現社会からアジア的社会つまり未体社会を脱出する過程で、あの、仏教的な考え方っていうのは、初めて、あの、人間、人類の歴史の中で、初めて出てくるわけです。で、しかし、依然として、その根本にあるのは、生まれ変わりっていう考え方が、あの、残されて、つまり、アジア的な社会でも、あの、残されるということが言えます。で、あの、このことは、多分、あの、仏教っていう、仏教の考え方の根本的なところを司るっている考え方だというふうに思われます。で、ところで、その、生まれ変わりっていうな、その、考え方に対して、例えば、その、ま、具体的な、その、なんて言いますか、そういう実例っていうようなものを挙げている本があります。で、これは、あの、アンダーソンという人の、その、あの、前のののことを記憶すす。るも,もありますそれは、やっぱりあのインド、それからアラスカ、カナダという,うなところの、あの、ところの領域で、あの地域で、それは現代の話です。現代の話ですけども、あの、やはりあの生まれ変わりの例というのを探しているわけです。で、生まれ変わりの少数例というのがあるんです。で、もう探しています。で、探して調査しているわけですけども、調査している記録なんですけども、その,あの記録、まあ、どういうことかと言いますと、例えば、あのインドの、まあ、あるその、まあ、あの女性の大学の先生というのがいる。そその大学の先生は、あの自分があの習ったことのないその昔の踊りというのものを踊ることができて、それから自分が習,習ったことのないその言葉で歌を歌うことができるで。そういう話があるわけです。そうするとあのアメリカの社会学者ですけども、社会行動学者ですけども、そこへ行き,行きましてそれで調査してるわけです。で、できるだけま偶然性とかあの怪しいこところってい排除しながらあの調査しましてそれであのその人に挨拶でありまして、それで、あのその踊る踊りと歌うっていうの,あのやってもらうわけです。で、それをやるわけです。で、あので自分が要するに前世ではそのまあ何々という名のその。何々という人の,その妻だったというふうに、その女性の大学講師は、インドの大学講
1: 師が言うわけです。で、一緒にやっぱりそこへ、その村へ訪ねていくわけです。そうすると、あの、そこの、そこに、あの、訪ねていきますと、で、あの,この、やっぱりこの人が自分の夫だった人だっていうふうに、ちゃんと続のて
0: 、この村の人が全部家族だった人だ。で、あの、どういうことがあって言えば、自分の夫だった人と一緒に暮らしてたとき、どういうことがあったっていうようなことを、あの、逐一述べますと、それは非常によく、あの、一致するっていうことです、というような事例をたくさん集めてるわけです。それで、あの、まあ、もう一つありますと、例えば、あの、3歳か4歳ぐらいの子供がいると、で、子供、子供が、あの、自分は、あの、前世はやっぱり、あの、近くの何々というところのらの、その、とといいううう人の妻だったというようなことをあの言うわけですそうすると、あのそれが、まあ、あの評判になる,なるわけですけども、ね、そこへ訪ねてやっぱりその子供にあのインタビューします。それで、あのその子供と一緒に、もらい訪ねていきます。それで訪ねていきますと、やっぱりあのこの人があの自分、前世の自分の夫だったっていうふうに。あの、言うと、あの、言ってる方の子供はまあ、三歳か四歳なんですけども、言われてる方はまあ、四十歳ぐらいの男であったりするわけです。で、ところが男の方、その男の人の方も、あの、その子供を、なんて言いますか、子供に対する言葉とか、態度とかっていうのは、まあ、あの、自分の財布に対する態度みたいな、なそのそういう態度をその,あのちゃんと示す。で、もちろん、このまま、あの、あそこに何があったとかあの、こういうことがあの、こういうときこういうことがあったとかっていうと、それはま、あ逐一、その、それが符合するようなことが、あの、事例を、ま、あ二重例ばかり、あの、集めたと思います。で、あの、これ、これが、これをまあ、ああの、その、集めた、あの、社会学者が、その、これは、あの、生まれ変わりっていうようなものの、その、何て言いますか、あの、つまり実際頃でっていうふうに、そそれをを理解しして、てののようにその調査の結果をその発表しているわけで,すであのー、そうすると、あのー、この現象ってこのことは何かっていうことなんですけどもこのことは何かって言いますとあのー、このまあそういう言葉はないんですけどもつまりあのっていいますとこれはあのー、現在つまり現在の考え方ですれば何て言いますか<笑>期待権と言いますか期待権というようなことになると思いますつまりあの、まあ、皆さんでもそ,のそういうあの体験はあるかと思いますけれどもつまりあの非常に疲労したりなんかあのした時にあの例えば歩いている道があ初めての道なのにいつかこの道は通ったことがあるっていう感じに。あの襲われるっていうようなことが普通の人でもよくあり得るわけですけども、僕はあのこの調査の例ですのこれは現在の例なんですけども、あのこの調査の例ですの自分は前世に例えば何々のその妻だったとか、前世にあの誰誰の夫であったとかっていうふうにあのいうその事例は多分その現在の理解の仕方で言えばその。この騎士体験というのと同じであって、つまり、あの、あらゆる体験が、ある、あらゆる体験が、要するに、かつて自分が体験したことがあるように思われるというなそういう、あの、そういう一種の錯覚なんですけども、あるいは幻覚なんですけども、その幻覚というふうに考えるべきだというふうに思います。つまりあの、そういうもの、そういう例として、あの理解することができるというふうに思います。でこれはあの、えーと調査その調査をしている人は、そういうふうに理解していないので、無字通り人間は、えっと、前世から生まれ変わって、あのー、この世に生まれてきたんだっていうふうな、その少数例としてそれを挙げているわけですけれども、多分我々が理解する解釈の仕方では、あのつまり、信頼的な、あるいは現代的な解釈の仕方では、あの一種の精神病理現象であって、あのー、それは、あのーどのような体験も、あの、どのような体験も、かって自分が体験したように見えるとか、思えるとか、あるいはどのような風景も、かって自分がそれを体験したように思えるとかうう、そういう期待験あるいは基体験的ううなものと同じものには近いものだというふうに理解することができると思います。ところで、あの、例えば、あの、マリナスキーっていうその民族学者があのトリ、トロブリアンをあの諸島の、これはあの、今現在でもやっぱり未開的な社会が形作っている、そういう地域でやはりあのどうや人間っていうのはどうやって死ぬのかどうやって生きるのかって生まれていくのかっていうことについて調査したあの結果があるでその調査によりますとやっぱりトロブリアントの当ではあの人間っていうのはその死ぬと例になってある一つの島へ行くでとししてて生活してるであのたまたまその霊として生活している霊が海,海の上海を見せれば海の海藻とかその海の浮遊物とかそういう微生物とかそういうものにあの乗っかってそれで海岸にたどり着いてくると海岸にたどり着いてきてあの海岸であの水浴びをしている女の人にあのくっつくことがある。そうすると、その女の人は、あのー、あのー、妊娠して、お腹が大きくなって、それで子供が生まれる。で、あのそういう場合もあるし、また、あのー、海岸にやってきて、そして、あのー、違うその例に導かれて、それで女の人の、あの、頭の毛の中にその、取り付くとそうすると、女の人は頭が痛くなって、それから吐き気を催して、それから、あの、女の人のお腹から生まれてくるっていうのは、そういう、あの、一般的な考え方をトルブリアンプの人たちがしているっていう例を挙げています。で、あの、これも、それでその場合に、あの、もちろん、あの、じゃあ、どんな例がどういう女の人についてくるのか、くっつくのかっていうような場合に、それは必ずあの、同じ、同じ氏族、あるいは同じ宇治族の枝ですね。そういう女の人にだけその迷惑つくんかっていうふうに、あの、そういうふうになっている。で、あの、これもやはり生まれ変たあの、例だわけです。で、この例は、この迷はあの、例えば、あの、現在の考え方でこれを、あの、それはちょっと精神、病理学的な現象であるっていうふうに言えないわけです。なぜならばあの、そこのトロブリアントのその社会では、それがあ,あの、全部あの、一族の、あの、一族の共同体の中で、全部全員によってそのことが信じられ、全員によってそのように理解されているから、これを、これをあの、精神病理的な現象というふうに言うならば、あの全部が精神病理的な現象ということになってしまいます。だから、これを精神病理的な現象というふうに見ることはできないのだって、これは明らかにあの、一つの、つまり、人類が未開社会にあったときに、あの、人間が生きることと、それから死ぬことを、どういうふうに考えていたかということの一つの例として、これを理解することができると思います。これと先ほどあげました、現代によって、そのインドアラスカっていうようなところで、調査して、そういう生まれ変わる人がいると、あるいは生まれ変わったと言っている人がいると。で、それは事実に不合するとうそういう例が、一種のの病理的な現象としてあの考えられるのはそれが少数例である,あるからです。つまり現在においては少数例であるからこれを病理的な現象というふうに理解することができるわけで,すでこれはしかし本質的には少しも変わってない同じ問題であってあの、いずれもその理解的な社会における人間の生きることとその死ぬことっていうような問題があの、その中で今も生きているその一つの例というのはこれにあの考えることができます。で、このような、あの、社会っていうなものを,を考えますと、あの、生きることと死ぬことっていうようなものは、どういうふうに理解されているかって言いますと、あの、無持族の共同体の中で、ある一人の人間が死んだと、つまり、死んだときに、あの、個人の死っていうようなものは、個人の死っていうようなものは存在しないということなんです。つまり、個人の死っていうようなものは、あり得ないと考えられているわけです。で、あの、個人の、ある、あの、無持共同体の中で、ある個人が死にますと、で、個人が死にますとすぐにあのもはや霊,あの霊が集まっている島からあの霊がやってきてその虫族もあの誰か女性の人にそれをついてそして生まれ,生まれてくるとで、生まれてきた人に対してあの名前をやはりあの死んだ人と同じ名前あるいは同じ姓をつけるとそうするとあの共同体としてもうその個人の死というようなものは補充されてしまうわけです。つまり、あの、明らかに二階の社会、二階の持続的な共同体の中では、あの、持続的な共同体の中では、個人ということは、個人は死ぬことができないわけです。あるいは死ぬことはありえないわけです。つまり、あの、いつでも、個人が死んでも、個人の死として受け取られることはないのだって、それは共同体の一つの、なんて言いますか、あの、この、血流って言いますか、一つの穴が開いた。その穴を埋めるとということになりますそれでそれを埋めるということはどういうことかって言いますとそれは霊が共同その共同体の遺族の共同体の霊がやってきてそれであるその同じ遺族に属する女の人に住み着いてそして生まれてくるそうするとそれは同じ人が生まれてきた同じ人も生まれ変わるんだという考え方になりますからここではあの個人というものはあの死ぬこともできなければびで,で,で、これは多分その、あの、うん、なんて言いますか、その、二階社会におけるその、生まれ変わり、あるいは、仏教が、その、本質的なその問題として、あの、引きずっている、その、人間、生まれ変わりっていう考え方の根底にある問題だというふうに理解されます。つまり、そのような社会では、あの、もしも、例えば、あの死者を、もしも生きている人間が死者っていうものを思い浮かぶ、ベルすれば、あるいは死者の世界っていうようなものを思い浮かべるとすれば、その死者の世界はすぐあのすぐ自分の何て言いますか？想像力の隣のところに、あのそのつまり、現世のすぐ隣のところで想像力によってすぐに思い浮かべることができるというふうに、その死の世界っていうのものは考えられた、いたっていうふうに思われます。つまり、あのその世界では、あの死者の世界も生ある。死の世界もやっぱりあの。一緒になって、つまり引きくるめて、それが一つの社会だというふうに理解されていたというふうに、あのー、そういうふうに考えることができます。で、これは、やはり、あの、これが、あの、二回社会における生まれ変わりということ、人は、あの、死ぬことができない、それで、人は生きるっいうことは何かっていうようなことを、の、非常に、あのー、根本的な問題っていうのは、ものがのそこにあるっていうふうに、考えられるわけです。だから、あのー、仏教っていうようなものは、まあ。たぶんにこの未開社会における未開的なこの考え方っていうのはもう引きずって根本に引きずっているわけですけれどもそこのところでやいあの価値観っていうようなものをあの変えたっていうことが非常に重要なことだっていうふうに思われますだからあの日本の中世の教科あの一辺そういうところがありますけどもあのあの死ぬっていうことのほうが価値あること価値ある生き方なった。つまり死に近づいてき方ののが価値あす。例えばあのー、マルツの女優であったのエンゲルスグリドリヒ・エンゲルスという師匠がありますのエンゲルスが死についてどう考えてるかっていうことをどう考えたかっていうことを申し上げますとこれは、えー、自然弁償法の中にあの出てきますけどもあの、うん、エンゲルスの根本的な考え方っていうのはあの死っていうなものを含まないあの人間のつまり死っていうもの,の,ものを含まない生理学生理学の考え方っていうのは無意味だということを言っています。であのつまり生っていうのは生きるっていうことにあの今日の演題に近づけて言えば生きるということの中にはあの生きるということの否定が含まれているんだということつまり生きるということの中にはそのまま死っていうようなものが含まれているんだ。これが、いわば、あの、人間におけるその、弁証法っていうのはもな、そういうふうになりたっているっていうような言い方をしています。例えば、あの、毎日のように、あれは刻々、例えば人間の細胞っていうのはもな、あの、知る細胞があるかと思うと、その、あの、新しく、あの、出来上がる細胞がいるっていうふうにあの、あの、日々毎日、つまり、あれは刻々に、あの、物質代謝って言いましょうか。物質代謝が、あの、自然との間に行われていると。だから、あの、必ずあの、生まれてくる災害もあれば死んでいく災害もあってそのことにいわばあの停止っていうのなことはないとだからあのいつでもそういう流動をしているとそう,すそういうこともあの一例であるけれどもつまり人間が生きるということ生っていうことを考える場合には生の否定っていうようなものがその中に含まれているっていうふうに考えるべきだというふうにあのエンベルスは言っていますそしてエンベルスによればあの死っていうのは、まあ、2つあの死っていうことはどういうことかというと2つ考えられる1で一つは死っていうことは、あのいわば有機体の,つまりあの消滅だと、有機体の消滅だって、その有機体的なものはあの全部科学,学的な成分である、タンパク質とか脂肪とかそういうようなものに全部あの分解されてしまう、でそれにしてあのあの、いわば自然の要素になってしまう、それがいわば死であるというふうに考えられることは1つだというふうに演技されています。でもう一つあのもう一つのことを言いたいと思います。でもう一つのことは、あのもしもあのもしもあの人間の抱える生命原理に、あの生きるということの原理ですね。生きるということの原理あるいはあの別の言い方をして、それは魂と言ってもいいわけですけども、魂というものがあの残存するとすればその魂っていう残存。斬層すればそのの魂っていうのは人間だけではなくてあらゆる生物ですね生物の死滅よりももっと先までその残るだろうということ残る,残るだろうというふうに考えられることが一つであるであのエンゲルスはいわばあの死ということをどういうふうに考えられるかというとその二つつ,つまり二つのことが考えられるというふうに言っていますつまりあの皆さんは例えば、エンゲルスは微物分社だから、つまり、えー、今言いました、一つのでまで、これ、死んだらしあの、肉体死滅しちゃって、それで分解して、消滅して、それで科学的な成分にかいてしまう,こうあの、これだけしか言ってないっていうふうにお考えになって、そうじゃなくて、あのそうじゃないんです、そのことは確かに一つなんだけども、もう一つ、やっぱりもう一つのことを言っています。で生命現実ということを考えるならば、でそれが残るとするならば、それはあの人間よりも人間の死滅消滅よりも消滅よりもあるいはあらゆる生物体の消滅よりももう少し先までそれが生き残るという,ふうに考えられることは一つであるというふうに言っています。これはあのイギルスの考え方の考え方の死についての考え方です。で、あのまあもうもう一つあげましょうか、もう一つだと挙げましょうか、もう一つあの例えば。あのサルトルの偉人であるその,あのボーヴァールっていうあの女性の哲学者いるわけですけどもボーヴァールは老いっていうあの老いっていう年老い,いっていう本の中でやはりあの死についてあの言及していますで自分があの死っていうものに対するそのなんて言いますか悲しみって言いますか悲しみっていうようなものを幾分かでもそのなんて言いますかこのやられられたっていうようなやあの和ら,げられたのは、あの自分があの死っていうものはあの世界におけるその不在だっていうふうに考えられるようになってからだっていうふうに言っています、例えばあの自分たちは日々、不在を体験している、いその不在は、あのかつて,あのかつてあの友達であった人間が亡くなっているとか、かつてえ父親だったとか、母親だったとか、肉親であったっていう人が亡くなっている、もう今や亡くなって不在だと。であの、またかって自分があの行ったうちにもう二度と行くことはない時も自分にとって時代である。このように考えていくとにあの、人間の存在っていうようなものは、あの世界におけるその不在っていうようなものを絶えず体験しながらあの生きているようなものだ。と。そして、いわばその不在っていうようなものが全てを覆い尽くした時に、それが死なんだというふうに考えるようになって、自分は少し死に、対する死とか老いとかっていうものに対する恐怖というようなものを恐怖とか悲しみというようなものを和らげられるようになったとっいうふうな,風な言い方をしていますでこれはあの現代における典型的なあの哲学者の考え方で一つの考え方で,すでもう一つあの挙げてみますとあのミシェル・フーコーというあの哲学フランスの哲学者ですけど、やはり死についてあの研究していますこれはあの臨床理学の誕生っていうの中であのしていますであの死っていうなものは何かっていうことについて何千年代やはり考えられてきているとしかしその考え方っていうのはもうよくあげてみるとその人間っていうのはつまりある時突然その病に侵されるで病に侵されると病の果てにかかそれから死っていうようなものがやってくるとあのそうするとつまりあの人々はつまりあの我々はつまりどういう,う考えにしたかっていうと、まあ、健,康体健康っていうようなことを基準にしてそしてその次に健康の次にやってくるのは。死でああり、り、病気で,ありで考えられるのは病気であり病気の次に考えられるのは病気の果てに考えられるのは死であるというふうにあの一人でにあのその生物体の生き方つまり生きることっていうようなものとそれから病気っていうようなこと生きることのまあ,あの欠陥ですけども病気っていうようなこととそれから死っていうようなものをいわばあの時間的な連鎖としてあの一人一男子、死はず死はずのうちにあの我々は考えてきてこと、歴史的に言ってもそう考えてきてしかしかし、本当はそうじゃないであの。死っていうのは何かって言えば、死っていうのはあの病っていうものと、それから、その、病っていう,うなものと、それからあの人間の生きるという、つまり生命の原理ですけども、生きるということをいわば、まあ、底辺とすると、その頂点に死っていうようなものが絶えなくって、そしてその頂点ににおけるその日っていう,ようなものは、ここから絶えず照らし出されることによって、我々は生きているという言い方をしています。だから、あの日っていうものはあのの、あのいばその性あつまり生きていることをその分析する場合の最大の分析者なので、あの我々がもし分析哲学っていうのを考えが出てきて、分析哲学っていうのは必ずしもその最大のあるいは積極的なあの。観念に対するその観念の働きに対する究極的なその分析者ではないんだ。で、それらはいずれにせよ、相対的な分析者だと。しかしあの日っていうのはものから、も頂点としてそこから照らし出された。人間の性っていうのは生きることっていうのはもっと、それから、あの病気っていうこと、病気の原理っていうのはもっと。それを、それを考えていくと、そこで初めてあの人間の生きるっていうことは、あの重点に、あの照らし出されるんだっていう、あの言い方をしています。虫っていうのは、まあ、最大の分析者。死っていうものによって我々は生の構造つまり生きることの構造っていうのものをはっきりと捕まえることができるようになったんですで、捕まえることができるようになったっていうことがあの個々の人たち個々の人たちの考え方として捕まえることができるようになったっていうことじゃなくていわば人間の生きるということを分析するためのつまり道具としての死っていうのものそれがあの考えられるようになったでそしだからこの考え方によれば、あのいわばあの火っていうようなものが頂点にいく一つの三角形っていうのを考えてでそこであの照らし出されているものが人間の生きるっていうことの,あのもう投資された行動なんだっていうふうに言うような言い方をあの空港はしていますでこの考え方っていうようなものはいわばあの我々がそのなんて言いますかあの生というと生きている果てには病があり病の果てには闇の病がな闇のような向こうに死があるというふうに我々は無意識にそういうふうに考えているわけですけどもこの考え方をいわば見たいと断ち切って断ち切る考え方を示しているという正の意味を照らすいわば原理としての死というのはそういう考え方を取っているという意味で非常にユニークでそして非常に新しい考え方だというふうに言うことができます。そう,するとあのそうしますと今例えば3つの,あの,あの例を聞いた以降の死についての考え方の例がありましたそれであのその<笑>皆さんが聞いてた話が違うと,うと思われてるかもしれません,んですけどつまりあの非常になんて言いますかこれらの考え方っていうこれらのいわば思想化っていうあのは、まあ、死について真正面から考え方を提出しているとううようなことが言えます例えばそれはその今ありました例で言えば演説がその走りであるわけですけどもこのことの意味は何かって言いますとねあの先ほど言いました未階社会からその古代社会がイア,ア的な社っというようなものであの作り上げられた思想ですね例えば仏教の思想っていうのは、この中にはですねもちろん精神についての考え方も含まれますしから、いかに生きるべきかというような考え方も、その中に必然的に含まれているわけです、それ人間はどうやって出来上がったのかという考え方ももちろんあるわけです、すそれからもちろん、人間以外の動物、あるいは無性別というようなものが、どうやって生成したのか、もっと極端に言いますと、宇宙というようなものはどうやって生成したのか、どうやって出来上がったのかというな考え方も含めまして、いわばあの、一つもその古代的あるいはアジア的思想というようなものは、そこのところで完結した一つの、思想も何て言いますかね。世界っていうものを作っているは作ってしまったわけです。つまり、皆さんはそう考えないかもしれないですけども、人間っていうのは人間の歴史っていうのは。大体によって重要だと思われることはあの古代社、古代社会が終わったところで、大体によって考え尽くされています。つまり、大体そこまでの人間っていうのは、大切だと思われることは大抵考えています。で、もし、近代以降の、近代以降の,の考え方っていうのは、この古代的な思想っていうのは、ものに対して、このいわば何て言いますか、違う考え方あ、あるいは違う考え方を出そうとする。した場合いわば一種の緊張感というようなものがいわばあの例えば今言いましたエンゲルスでありそれからオーバーラでありそれから復興であるというようなそういう人匿家がいわば真正面からあの死というのはつまり一見つまり我々の観念で言えば陰軸作く、そして一見この要素を向けたくなるような課題に対して真正面から挑んでいるそのエネルギーというのがなぜその出てくるかと言いますとそれはいわば古代,古代思想として完成されてしまった。思想例えばギリシャ思想もそうですし仏教の思想もそうですまた仏教の思想もそうですけどもあ,のあ,のあるいはのキ,キリスト教的な思想あのユダヤ的な思想ともそうですけどもそういう完結された古代思想の一種のその時大差っていうようなものがあるわけですけども時大策に対してそのいわば別の原理をあの提出しようっていう何て言いますかねその迫力って言いますかそのこのなんて言いますかね迫力みたいなものが、いわばそういう死みたいな、あのつまり一見すると目を背けたくなるような、そういう問題に対して真、まあ、正面から挑ませている理由だと思います。だから、あのだからこれらの人の死に対する考え方は、あのそれぞれ違う、ニュアンスが違いますけれども、しかし、あのどこどんまでといいますか、徹底的に考えられているという意味合いが、徹底的にあの言い切られているところがあります。つまりあの、それなりの考え方として言い切られているところがあります。でこのことは非常にあの、これらの思想家の死についての考え方というのものを、いわば根本的、あるいは根底的にしているし、また、ある意味で非常に重たくしているていう理由だという,うに考えます。じゃあ、我々って言いますから、今日の,その問題は何なのか、問題はどういうふうに考えたらいいのかということになるわけですけれども、僕はこう考えます。つまりあの古代、それならば、古代的な、あるいは近代以前の死についての考え方、取り戻したと、それは生きるっていうことについての考え方なんですけども、近代以前の、あのー、死についての考え方っていうようなものと、それから近代以降もその死、今言いましたようなあの死についての考え方の中に、考え方の間にですね、橋を架けるとしたらば、どういう橋の架け方が可能なのか、それからその、それはどこがどういう橋、どういう、あの仕方で今橋が架けられているかっていうのはあるいは架けることがあの問題なのかっていうようなことになると思います。先ほど言いましたようにその生まれ変わるつまり自分は前世から生まれ変わったあの人間なんだっていうようなその言い方ですね。そういう言い方の中に含まれているその一種の,その異常さつまり我々の見返りの仕方というその現代の見返りの仕方という異常さっていうものを考えますとつまりそのつまり生まれ変わりとか倫理とかそういういわば仏教なんかにおいてあるいは仏教以前の考え方においては非常に重要な考え方の一つであるつまりその考え方の中にいかに生か人間が生きてるのかっていうような考え方が。自然的に含まれているような、かいかに共同体の陳として生きるのかとかいかにあのこの世でどういう意味で立派に生きるのかとか立派に死ぬのかというようなことが含まれているような人間的ううな考え方も言ってみれば現代のあるいは近代以降の考え方に翻訳してしまいますと単なるあの心理現象ってというようなものに翻訳されてしまうわけです。つまり翻訳されてしまうところがあるわけなです。つまりそうしますと近代以降の思想っていうようなもの、あるいは、まあ、一面ではそだから古代的な思想っていうようなものは、まあ、全て名門じゃないか。つまりあの人間がその生まれ変わるなんていうのはまあのは名門じゃないか。つまり非科学的な名門じゃないかっていうところでいわば片付けられてしまうわけです。それで片付けられること自体は真実でもあるわけ,真理で,もあるわけです。しかし、あのしかしそういういうに片付けて、なお、時き得ない問題、解き得ない、つまり、ものが残るわけですけれども、その残るものは何かと言いましたら、先ほど言いましたように、人間という思想は、古代思想の一つの中核、古代仏教思想の一つの中核として、非常に重要なものであり、それでその中には、あの人間がいかに生きるべきか、古代人がいかに生きるべきかと考えたかというのは、重要な問題がそこに含まれているわけです。ところで、近代法のこれを心理学の問題じゃないかつまり、心理学の問題、あるいは超心理学、あるいは異常心理学の問題ではないかというふうに、我々が理解する場合には、いかに厳密かという問題はそこからもう、必然的に除外されています。で、除外されて一つの心理現象、あるいは異常現象、あいつは、あるいはこの人間は、いわば、道理的な人なんだという、精神病理的な半次元に入る人なんだというようなところで、型がつけられるという,ようなふうになります。だから、あの生まれ変わりというのはう、そ,のそういうう、ね。として理解されてしまうそうすると一面ではそれは心理であれ得も一面ではあの古代思想を持っているその大きさっていうようなものが非常に小さな規模の心理学のったっの心理学の問題あるいは単なる精神病理学の問題に還元されてしまうっていうのはあの一種の欠陥を持つわけですだから問題はそうじゃなくてあのそ,その橋のかけ方じゃなくてあのもう少しあの適切ないわばあの古,代古代以前の思想というのはも当とそれから、あのー、近代以降の思想あの新推定の思想の間にもっと適切な橋の架け方を少なくともしなければならないというようなことがあ,のあるいはすることが重要なんだったあるいは大切なんだというような問題がどうしてもそのあの提起されてこなくちゃならないというふうにあの考えられるわけです。で例えば、あのー、マリオスキーがあ,のあれスキーじゃない、売の上げという人が未開社会の死という本の,の中であの死の体験、死んだ体験をした人の聞き分けをやっぱり立ち止めています。あのその人が、えー、そのどういうことを言っているかてと自分あの、こういうこと言っています自分は死ぬためにした、自分は死ぬということが怖くなかった、そしてあの死んだらどう,どうしたかというと、死んだら自分の,あの死体のそばに自分は立っていた、つまり自分は自分の死体を見ていたということですね、そしたらその死体に対して、のまじないの印をしぶしぶつけたり。あのの人はんしをつけたりそれから、あのー、横たえたりしていたでそのうちに三日四日するとあのそのあの自,分に自分には昼かよるか分かんなくなったっていうで、あので、ー、分かんなくなったそれでそのうちに空気をになったので,それで、あのー、周りあの警備員た人に、あのー、何かが助かっ
1: てくいうふいながった。結局は、周りの人たちが、何か食べ物を火の中に投げ入れたって
0: いうで。投げ入れたと。で、その食べ物を火の中に投げ入れたら、自分はの空腹が治ったっていう。空腹が満たされた。で、あのー、自分は、あのー、今、死んだその時にいた、その、家を離れたくないな、というふうに思っていたと。しかし、あのー、周りの人たちは、自分の死体を、その、をその家から運び出うとでしたで自分はあのなんか火に投げ入れた人が火に投げ入れた栗かさの食べ物を食べたらお腹がきつくなったってことで自分は死んじゃったんだなっていうふうに思っただから、えー、うそういう世界に死の世界死,死の世界に行くのもやむを得ないと思っでうちにあの留,まってあの留まっていたかったんだけども運ばれたままになった。でその憧れたままになっていたんだけどもで五六日していくうちにあの自分は生き返ってきたっていうふうにあのそのそ死の体験をかかったっていうふうにいう記憶をしていますであのこの死の体験もあのこの死の体験っていうのは、まあ、いわば二階社会のというか二に向けるそのいわば死後の世界の姿っていうのはもう唯一にそれを語っているわけですであの。かかっていすしかし、もし我々がつまり現代、現代の我々がこれを言この体験談、未開始の体験談というのを、あの僕らが、例えばそれを理解するとうのは必要が、それは人体験という風になってしまうわけです。自分が自分を客観視できるとかあの自分があの自分が空中あるいは自分の目が空中に浮き上がってそしてあの自分を見ているというようなそういう体験みたいなあるいは自分も自分が客観的に見ることができるというような体験をいわば精神理学的に言、まあ、って一心不信体験というふうにあの名付けますけども。じゃあこれをこの死の体験というふうに、2回目の皆さが言っているのが、ま、我々の現代の概,概念で言えば、これは美人体験じゃないか、つまり一種の異常現象じゃないかというふうになってしまうわけです。だからあのー、なってしまうでし。そうすると、やはり一つも、未開音として、高い世界、単の世界、死の世界、まあ、死,の死者の世界というのを、自身に自分が入,入っていって、そこを見て、そして帰ってきたというのは、そういう未開音のリアルな体験というのは、我々から見れば、それは、あの精神理学的な現象なんだっていうふうに二人現象なんだっていうふうにあの理解されてしまうそその理解されたところで問題は終われたっていうことになりますとそうすると二解人がそのことの中で隠したあのこういうなんて言いますか、生きることのなんて言いますか、経験さとか、あの死ぬことの死ぬ世界を、に、こう、見ずに見,見たことの感知とか、あの、それ、その生きがいとか、そういうのが全部、そこから、あの、解消、つまり、全部排除されてしまって、単なる料理名称っていうふうにあのなってしまうわけです。で、だから、あの、そのというのはにしないっていうふうに理解されてしまったところで問題は終わるのかといったら決して終わることはないあのそこで終わらせちゃ問題は少しも、あのー、進んでいかないというな問題をり組で作りますだからそこのところがいわば、あのー、何て言いますか近代以降の,その生きることそれから死ぬことについての思想と近代以前の生きることはそれを死ぬことについて。ついての思想に対して、どのように我々がその、なんて言いうすか、橋をかけるかっていうのは問題の。一番根底的な問題っていう,うのがそこに、あるということがあの、言うことであます。あの、今の、今日のお話を、もう極端に、押し進めていきたいと思います。で、その極端に、失礼に、あの、非常に、ふさわしい、その、あの。本来、やはり、アメリカの精神病理学者によって。それはあのー「死ぬ瞬間」っていうあのー、本ですけども「その死ぬ瞬間」っていう本の中でどういうことがされているかというと、あのー、いわばがん、あのー、とか、あのー、その他重要を持って生きながら最近分野の重要を持ってあの死期が死ぬ死が近いっていうのは近くかつ必然的だろうっていうようなそういう人たちに対してそのインタビューしたで、あの記録を、あのー、書き留めたものです。で、このインターネットした記録っていうようなものは、ちょっとなんていうんですか、やはりちょっと凄まじいものだというふうに考えます。しかし、凄まじいものですけれども、あの我々の認識のに対してあの何かを加えていないかというと、決してそうでないんです。加えていることがあります。て言元祖すかの真摯にした療員たちあるいは患者たちとインターュルによってどういう行動が出てきているかどういうことを見つけたしどういうことを考えてきているかといいますと人間が生まの死を免れないというふうになった時にどういうふうにどういうふうに考え方が変わっていくか変化していくかっていうようなことについてあの一つの何て言いますかあの共通性あるいはあの法則性と言ってもいいんですけれども共通性っていうようなものをつか、うん、み出していますでその共通性っていうようなものはあのあの5つの段階っていうようなものにあの区分けすることができますでその移設の段階におかけされているその第一の段階というのは何かというと、もしそういうふうに死がもう失念的だっというふうに思われてきたとき、あるいはそのように宣告されたときに、あのー、すごいあの患者さんっていうのは、患者さんはどう,どういうふうに考えるっていたかというと、ほとんどあの例外というのはなしにあの、そんなことはない、つまりあのそんなことはありない、つまり。あのその事態つまり事柄についても否認って言いますか否定って言いますかそれはまず第一段階にやっていくるでそのことについて例外はほとんどないっていうふうに言っていますでまず第一段階として否認っていうのが自分はそうじゃないそんなはずはないっていうふうにあの大体あの第一段階がやっていくるっていうふうに言っていますであのー大段階であのその段階が過ぎていくとどういう段階でやってくるかって言いますと医師の憤ののりとか怒りとかっていうのは皆んの患者さんの中にやってくるっていうふうに言っています。これもほとんど例外であるそのことが訪れてくるっていうふうにあの言っています。でその怒りとか怒りっていうようなものの根本的なもちえびはあのなぜなぜ自分だけが。こ,うならこんなつまり死に目に遭わなくちゃならないんだなぜ自分だけがこういう病気にあのか,か,かからなきゃならないのかっていうことが根本的なモチーフだっていうことを著者はも,も漏れていてつまりこれがいやだ一動とか怒りとかっていうつまり第二段階にやってくるあの非常に根本的な問題だっていう,いうふうにそして、お願、はい、についても、やはり、ほとんど例外なく、その,言葉だったのにことは、あの近あの患者さんでも、あのそれはやってくるというふうに言っています。で、うん、第3段階で、うん、第3段階になりますと、うん、どういうことがやってくるかというと、それは、うん、そういう言葉を使っていますけれども、延命ということ、つまり、延命っていういう言います、命を延ばすということが、延命という言葉、あるいは、取引という言葉を使っていますけど、取引という段階がやってくるというふうに言っています。で、その取引っていう段階はどういうことかって言いますと、もしも自分にあのもしも自分にあとあのあ例えば何日にあれは何,何ヶ月あれは何年生きさせてくれるならば、自分はあのどんなことでもするというような形でやってくるっていうふうに言っています。でこれはあのー、患者さんの対象がアメリカの社会ですからあの宗教的に言いますと、あのー、キリスト教ということになるわけですけど大体見てこの世は第三段階にやってくる延命または無意識というようなものは大体神を相手に神を相手に大体行われるというようなのはほとんど大多数の場合だというふうに言っています。であの神をを相手ににもしあなたが私をあのもう何ヶ月生きさせてくれるならば、あるいはもう何年生きさせてくれるならば、私はあなたにあのい一生、あの生涯を奉仕する、つまりあの神があがあなたに奉仕するというふうな、いわばそういういわば取引き交換の仕方っていうようなものとして、第三段階はやってくるっていうふうに言っています。で、この人は大多数がそれだって、これにもほとんど例外がないっていうふうにあの言っています。で、あのー、この段階で、あのー、あのー、<笑>この段階は、いわば、あのー、昔ながらばきっとその、牧師さんが、あのー、なんか、牧師さんが、を相手にそういうふうに、あのー、こう、告白が、告白がなされ、そして、誓いがなされ、そして、牧師さんだけが、それをあの自分の胸に秘めて、それで、あのー、まあ、その人はあのー、なんか神の信仰を、あのー、獲得して死んだっていうようなことに、あのー、なるんだろうけれどもそういうことになってるんだろうけれどもそのことをやっぱあの明らさにまに、あ、真正面から明らさまにそのことを。あのーちゃんとその追求して突き詰めていくとそうするとそれはいわば神あるいは絶対者といいますかそれそのものともいわば交換条件あるいは取引といいますか取引っていうことを扱っていますけど取引としてこの第三段階っていうようなものが、あのー、やってくるっていうふうにあの言っていますでその取引っていう段階が過ぎますと第四段階でそ、ねあのー憂鬱、うん、とか抑圧,抑圧とかいわば悲惨とかそういう段階がやってくるというふうに言ってますでこの抑鬱とか悲惨とかっていう段階というのは二、うん、つに分けることができるとでその一つは例えば自分は思い残してたことがたくさんあるんだっていうのに知らなきゃならないのかっていうのはそういう悲惨っていうようなものとして一つはあるま例えば自分はでこういうとこで死んでご遺族を分かれなきゃならないのかとか家族と分かれなきゃならないのかとかまだも借金たくさんそれも払えないであで死ななきゃないのかとかそういう意味もあのその現実的な条件があってそれに対する欲物とか欲物として一つは現れてくるっていうですしかしもう一つの欲物はそうじゃなくて死に対するその死に対する予備的な予備的な期待という悲しみだというふうに悲し,みにしてそのであの、この段階の、この段階においては、もはや、あの、なんて言いますか、あ,のあらゆる言葉っていうものなもあの、そばの人、つまり、そばに,にいる人、言葉、言葉に言,言葉とか、言葉によるあの慰めとかあの、言葉による激励とかっていうのは何らかの役に立たったら。つまり何も楽に立たない,という段階なでだからその段階が分かるって分かるっていうことつまりその段階が分かっているというふうなことが分か,って分かるっていうことが分かっているていうことがつまり畳む人にいる人はそれはそのことを分かっているんだっていうことが患者さんに分か,分かるっていうことはだけがいわば患者さんにとって救いになるなのでその他のあらゆる言葉にって言うこと,とかうも意味をなさないとういうふそれで
2: あのその段階があの
0: 過ぎますとあの第の段階最後に受け入れという重要という言葉を使っていますけども受け入れていう段階がやってくるとでこの受け入れという段階は何かといいますとこれはいだば大体あらゆるところですけど囲のことと笑いことについての関心がだんだん,だん,だん、うん、狭まってしてもはやそういうことについての関心というのはなくてただひたすら何て言いますかひたすら自分の中に入ってそれでひたすらあの何、ー、て言いますか眠りたいなと言,言いましょうかえつまりあのいこう何て言いますか幼児の眠りっていうのはもう反対の意味でもあのやっぱり幼床の眠りに似た眠りっていうのはもうあの患者さんしがるだけで、もちろん、あのそんなところで、言葉もあの何もあのいい意味がないし、むしろ、できるようなものはわ煩わしいだけで意味がないというのはあの、患者さんのあれだって、あの患者さんがそうなってくれば、あのそうなってきたときに、ね、やっぱりもう、受け入れっていうのは、言葉、受け入れの言葉っていうのをあの、ちゃんと、受け入れの言葉っていうのを出す、あの先出す。今にで,るで、受け入れの言葉っていうのは、まあ、あのも,うもうこれ以上もう,もうこのくらいで精一杯ですか、まあ、あの今とか夏目漱石が臨終の時に行っちゃって言葉があるんですけども、まあ、もう泣いてもいいよって子供に言ったっていう,そう,いうあのあの話が伝わってますけどもつまりそういうふうに受け入れ死受け入れっていうような段階がやってくるんで,すでその受け入れっていうような段階が言葉によってやってきた時にはで間のこの死の死についても何ていうんだったら死に近づいたとこのから死の受け入れっていうのうにところまたところから死の受け入れっていうようなところまでに至るあの段階っていうのはも,うあのあのものにある一つの共通性共通の段階があるっていうようなことをあのいわばあのインタビューによってあのつ,つかみ出したあるいはつかみ出したといいますかそれをあの明らかにしたっていうこの,あのロスっていう人ですけども、ロスっていう人の仕事っていうのはあの多分、地についての考え方と従来の考え方というのもあの一歩を進めたっていう、進めた国を持つというようなことを言うことができると思います。で、あのそうしますと、何がこの、つまり我々の観念ではあの実に残酷なことをするんではないかというふうになるわけです。あの残酷なことをあのヨーロッパ人いうのはやるるもんだと、ね、なううなことになるわけです。しかしあの逆の面から言いますとあのやっぱりヨーロッパ人っていうのは極度のつまりつまり目を進んでたいことあるいはそのことをできるならば触れないで済ましたいことっていうのはたくさんあるわけですけど人間にはたくさんあるわけですけど生きることの中にもたくさんあるわけですけどもしかしそのことに対してマシンの面からつかみかかるっていうのうな。姿勢があやっぱりあるなっていうことを感じます。これはあのこの悪性はこういうあのこういうつまり調査とかこういう研究っていうようなものは、まあ、悪くすれば、これはあの医師の精神的な生態解剖っていうようなことになってしまいます。またその精神的な生態解剖と誤解され、ね、かねないところがたくさんあります。しかしあの今後もする医者たちの、あの一部の人たちはあの。いわば医者とそれから宗教家とそれから自分みあのに本人みたいな精神学者とそういう人たちがそのことから真っ正面真っ正面から取っくむことによって最後にやっぱり患者たちのいわば共感つまり患者たちの共感といいますか誰もそういうこと今まで触れてくれなかったっていうようなことをあなたたちは触れてくれたというような。患者たちの気持ちっていうのはもう最後に足引き出すところまで行っちゃっています。だからあの無視にこれが失敗したらあれはこれを中途でやめてしまったらこれは、うん、とてつもないやば精神生体介護っていうようなことにもうなるわけです、ね。しかしあのこういうふうに真正面から取り組むことによってやばあの最後にはあの誰もそれを振りなかったとこと、あの不ともっていうようなことをやばご本人にあの。それをあの納得させるし、ご本人からあのそれを,あのそれをあの感謝するというようなところまでそういうところまで持っていって,います言って,言ってみればかつて心身した人間から人間が心に至るまの過程において誰にもあの避けて通り誰にもあの空虚な激励の言葉でごまかしそしてあのまかり間違いはごまかし合いが医者と患者と家族の間に。何て言うんですか、周りのように投げ渡されて、それで死んでしまうというのは、そういう、従来そういうふうに、いわばあの問題があったものを、いわば非常に明晰に、明瞭に取り出して、明瞭にそこまで突き詰めて、そして、患者というのものを、究極的には感謝というのものと言いますか、共感というのものを引き出すこと、をどこまで言っています。そそののこととうういうあの人間のそういう紳士から死の決定から死を受け入れるまでのそういう期間に、人間というものがどういういわば心の家庭を通るかっていうことに対して共通のいわば段階というのはもうそこでつかみ出すことができています。あの先ほど申しました近代以降のエンゲルスダニオーバールダニそしてあのフ風コである、そういう人間、そういう、いわば個の哲学者たちや、や思想家たちがあの、それぞれの形でその言い切っている、そのいわばの死についての認識、言い換えば、生についての認識なんですけれども。とそのことといわば,共鳴,するやば,やば共鳴するところまでいわば対応するところまでいわばそ,れをその問題を持っていっていう実際に持っていっているという,ようなことが言うことができるできると思いますだからあのこのそういうふうに考えていきますといわば死というふうなものの段階をいわば病気なりそして病気なり年を取りそして死に至るという,ようふうにあの考,えていた考えていた認識っていうのはもうまるで90度だけ90度百八十度なく90度だけ。変えまして、いわば死っていうようなものの段階から照らし出された生の姿生き,る生きることの姿っていうようなものがものによって初めて生きることっていうようなものが従前に照らし出されるっていうようなことが言えると思いますつまり我々が生きていく場合にあのいかに生きるかっていうようなことにさまざまな結果があることも生きていくことっていうものは、まあ,あのにに我々は片道筆だというふうふ考えてつまり、あのー、15歳の者が5歳になることはできないんだ。で15歳の者が5歳になることはできないし、60歳の者が40歳に元どりになることはできないというふうに理解しています。で、この理解というようなものに対してで、もし60歳の人が40歳のこと、あるいは15歳のことをよく知りたいとか、振り返りたいとすと、というふうふにに考える場合は、つの方法があります。つまり思い出に頼るつまり記憶の思い出に頼るっていうようなことが一つとそれからもう一つはやっぱりあの人間の,あの人類の歴史的なその遺産としてあるその記述、つまりあの小説である文学である芸術である、そういうようなものの助けを借りてで六0歳の人間があの20歳の人間を理解するとかある,あるいは20歳の自分っていうようなものを内在的に理解すすする、るそそ助けてといいうのはそううう形方法がありますしかしもう一つの方法っていうようなものはどう考えられるとすればそれはあの死っていうようなものから死っていうようなものから逆に照らし逆に生の姿を照らし出すしそして凍死しますとそこで演じられているその様々な段階っていうようなものは生の段階っていうようなものをあの非常に最大の形でその象徴してっていうようなことを言うことができると思います。というのは、あの皆さんは例えば文学あの主催者の人たちは大体、あの文学研究会の方々ですし、皆さんも大分その文学がお好きな人が多いだろうと思いますので、こう文学の話にそのことを結びつけて、あのあの見たい見ます。と、つまりこの今あの？その5つの段階が、死に死から死に,死にした人が死に死を受けるまで五5つの段階があるというふうに申し上げましたけれども、この5つの段階というのは、よくよく考えますと、よく考えていますと、あの私たちがいかに生きるか、つまり生きているときるにさまざまな難しい事柄にぶつかります、事件とか、難しいさまざまな事柄にぶつかります。でぶつかったときにあの私たちが生きる過程でその演じている心の過程というようなものが今あの、死の段階でそのあの得られましたその5つの段階というようなことをよくやっているということがわかります。つまり私たちがある非常に難しいことを目を背けたいようなことにたまたまその遭遇したとします。そうすると私たちはまずあのこ,んなこ,とをこんなことを俺は知らないだあれは、こんななことを俺は,俺は知らないだ。私たちそして死にしようとする次になぜ俺だけがこんな不幸に駄に遭わなくちゃならないのかとか俺だけがどうしてこんな難しいことに何事件に出会わなくゃならないのかで俺は出会わないかあいつは出会ってるのはどういうわけだとかっていうふうにまずそういうことが、まあ、起こるんですよそれからまたあのそれでもなおかつ事柄が非常に困難な事柄であった場合にはもしも神頼みって言いますけれどももしも,もしもこの事件をその事件が自分からその取り去ってくるもらえたら、自分は何でもするんだけどなっていうような、やっぱ取り引きの段階っていう,ようなものはも、私たちの中にあるでしょう、生きてる家庭の中にあるでしょう。で、それがやっぱり、だんだんと、それがあのもうどうしようもなくなって、避けることもできないっていうような、その事件が何事件だった場合には、私たちは、もう、限りないそ抑うつ、憂鬱に陥るわけでしょう、悲しみも陥るわけでしょう。そして、抜け道もないというようなことまで悲しみを追い詰められているんでしょう。そして最後に、しかしそれでもしかがなかった、もう抜け道がなかったら、もうそのことを受け入れるようにしがないと、受け入れて、その場合に、その受け入れた人間というのは、我々はその場合にそれで死んでしまうかもしれませんし、あの死ぬことからあの免がれて、またあの息を吹き返すかもしれません。つまり、そのことは様々でありうるとしても、もし私たちがその生きている段階でぶつかるさまざまな出来事へのぶつかり方っていうようなものが今あの死の5つの段階があると言いましたその5つの段階っていうのはもうことごとく小さな規模で毎日のようにそのぶつかって毎日のようにその5つの段階を私たちが繰り返しているっていうことが皆さんにお分かりだと思います。極限でいわば演じているものが真摯、真実するものだったし、それを追求したのが、その今のうちの5つの段階だとすれば、この段階の中に、あのー、人間の生き方っていうようなものの、あのー、問題が全部含まれていることが分かります。つまり、我々が難しい事件、難しい事柄に、日々生きていく中でぶつかったときに、どうするかっていうのはこう心の動き方は、全くそのように動いているっていうようなことがわかるでしょう。つまりそのことが、そのことが最大のことでなされているということが死の認識というようなものの問題の最大の意味だというふうにあの理解することができます。というところでこの問題はあの文学あるいは小説ということにあの指示はなくてその3分なんですけども。小説文学っていうようなものの根本っていうのはやはり同じことです。つまり根本にある構造っていうのはそこにあることが分かります。つまり皆さんがさまざまな近代文学でもいいんですけども近代文学でさまざまなタイプの小説作品っていうようなものに皆さんがぶつかるわけでしょう。しかしこのさまざまな作品っていうようなものを中核のところで根本のところで成り立たせ,せているーソっていうようなものは今のあの5つの段階だということがわかります。つまりあらゆる作品の中に必ずこういうつまりあの作品の中にこういうい,いわば普通の言葉で言いますと山場があるということがわかりますつまりこの山場っていうものは例えば、えー、といわば何、あのー、て言いますか通俗的な小説ではそれがの環境を主人公がさまざまなといます。手にってどうしたあしたっていうのはそういういわば筋書きとしてあるからなます。それからもちろん人文学の作品とかいわば芸術的な作品の中ではそれは主人公のぶつかる事件はそれほどではなくても心の動き方として心の動き方内面の動き方としてやはり同じようなあの心の動き方をしているというのは同者にぶつかることができます。それから、うんあの皆さんに恵まれる小説の中で非常に超モダンな小説というものを考え,あの考えますと超モダンな芸術小説には一見してこの種のいわば劇的な場面つまり人間があの根本的にあの事件にぶつかった時にどういう心の動き方をするかどういう態度をとるかというのは問題が一見すると作品の表面に全然現れていないというような作品にぶつかることは皆さんはあると思います。しかしかそその場合もあの,その場場合合もはどういうことかって言いますとその場合にはいわばこのさまざまな5つの段階が5つの段階のうちあの3つの段階が3つの段階が抜かれているわけなんですつまり3つの段階をいわばあの故意にといいますかあの作者が意識して抜いているわけなんですだから皆さんがあ,のある作品を文学作品を読まれる場合に今の事柄を今の今日お話ししましたその問題をあの根本に踏まえて読まれますとあのお読みになると作品の読み方っていうのがあの違ってくるかもしれませんしまたうまく読めるかもしれませんつまりどのような作品でも必ずその5つの段階をあの必ず含んでいますそれはあの心の内面的な動きとして含んでいるか事件の筋書きとしてつまり物語の展開の仕方として含んでいるかそれは様々でありますけどまただあの筋書きとしても心の動きとしても含んでいない作品もありますその5つの段階も、その3つぐらいが抜いちったとか、あの4つぐらい抜いてある、つまりそれは故意に向くわけですけども、つまり逆説的に向くわけですけども、故意に抜いてあるということがわかります。つまり文学っていう、文学作品っていうものを成り立たせているものは、この本はやっぱり我々はいかにできるかっていうのは、こでぶつかるその先ほど言いました5つの段階っていうようなものに人間はどう対処するかっていうような問題がものがいわば文学作品の根底にある根本にある構造だっていうのことが必ずお借りになると思いますでこの構造にはさまざまなバリエーションがありますけどもしかしそのバリエーションもありますしまた意識的なその開始っていうようなものも意識的にそれを引き抜いてあるっていううなああの、こともありますけど、それはやはり意識的にどこで意識的に引き抜かれていくかっていうようなことも含めましてあの作品のお読みになるとあの作品の読み方あるいは音楽作品の読み方についてのある根本的な何て言いますかあの根本的な態度っていうようなものはあるいはあの根底っていうようなものはつかめるものではないかというふうにあの考えます。その問題は、今日お話しした問題のことの中に、つまり、死の認識っていうのは、なことの中にあの、非常に鮮明な形で現れているということが、言うことができると思います。えあの今日は、生きることについてっていうよあの演題なのですけれども、どうでしょうか、あの最後に風を、そのことに繋がったかもしれないというふうに思います。これで終わらせて
3: そのお話に聞いていただきますのでのこの機会を生まして、えー、元先生に人のお話に少しすね。あるいはあのいろいろ考えられる人,人などもっと多国大臣になる人から質問の期間を持っていることをお願いいたしますしの、えー、では気持ちよくお受けいたしますので。
4: これから時間
3: ねでしょうか、えー、どんなお改めて申しますけれども今日のお話の内容につきましてはこ意によりまして後ほどですねあの今日は天プなどはご意見が大体的にお話しになったけで,でございますが白という形でございますがそこに掲、ね、載を取る事にましたそしてさらにそれを再掲載というふうになっで<ろ>今日の5年たっている軽川書店の役員会なのそれに支えるとうことになりますのでそれを塗って再度のお話しいたそれはさておきまして、えー、先ほどの、まあ、古代的人間の世界それから、まあ、現代の行理学本日しもっとの性の深い解釈ができるんじゃないかとその,その足を、まあ、おかけくださったわけでございますけれども、まあ、そういういつの団体から、まあ、逆照者した性の意味あるいは生きることの意味など、まあ中心にしたわですからね。そのことに変わらず、もっと広げまして、お本先生の,のお考えのみで、もっと深くお伺いしたいというふうになってございましたら、これ、十分にご質問をくださいました。えー内容なお
5: とはごすみません、きょうは、あの、すぐお疲れでしょうけども、ありがたいお話しをしていただきたまた、詳しい。精神医学、病理学的な面、ね、も、仏教的な面も、いろいろ商品に対するですね、考え方とか。その、そういう。内容のね。こういう、何を言いての、生きる姿勢とかですね。で、そういう、まあ、今日のめいなたとこ,こは、と、そういう、頭悪い子供、まあ、そう思うわけ。でで年齢がですね、27歳になるんですね。12月の13日前ですけれども。<笑><笑>北には、ポーと言います。職業は、天台市のですね、あの、まあ、今とおり、小僧です<笑>で。僕もいろいろ、霊体験とかですね、例大局があって,いて、特ぐに昭和51年の、昭和,です、ね、昭和の簡単に1月1日の朝ですね、勉強大事が、も、ま、う、あ、最初なんですけれども、勉強大事が自ら悪病となってお前に問いつくっていう夢を見,見たんですでそれから不思議な礼儀大臣がもう、まあ上げますですね、それで幻聴とかですね、幻聴先生がおかしい,いと思う、ここは読みずっとしておす。でそういうことがね、あの、いろいろありまして、いろいろ悩ん,なんるでるわけです。で、最近はいくらんかさんそ,そういうことを証明したというんですか、自分でいうのはあれなんですけれども、こだわらなかなってきましたんですよ。僕は、医者はこういうわけですね。現実は心の搬入だているわけです。自分が思うからと聞こえるようになる。でも僕はそうは取れてないわけです。僕は、仏教会の、何十年かかるの意味合いで,で、ね、の縁のある市場の声だと僕は解釈したい。目に見えないですね、数十、数十上ある声があって自分に、まあ、いろいろ現状の方がいらっしゃるんですね、特殊な人物にしか現状というのは聞こえないという、わかるものをとかあ,るある不可思議な大変さ神秘大変さです、えー、あの本は、密教とキリスト教という本でした。門脇神父さん。それで、若,若者もです、ね、あの,ちあの生き方って言いますか、どう、どうは今、ただ二重、ただあの成人式になってね、三重になって社会になるわけなの成、青春期のんですね。ありがとうというも
3: のをお届けにしたかったわけです。具体的にですね、具体的にどういうふうなことをお伺いしますか精神的なあり方という、もっと内面的なこういうイントを僕はですね、そ
5: 人生経験というかないものですから、悩んでいるわけです。簡単では、人間関係で悩んでいるわけです,です。だからね全然
3: ありがとうというのはどういうもの,のなかのかというのを、全然にお伺いしかったので、あの、現状経験でなくなること、それから精神機能あるというこになるんですが、実<笑>はこの件に関しては、のはあの昭和41年。の<笑>なっておりますその中での仕切るということのついですね、そういうことが関わっていくる問題じゃないかというふうにないますが
0: 、あのまあ、今の精神的の在り方ということとはあわずでね、という条件的
3: な問題も含めて、関連質問がもしございましたら、もうちょっとお返しして、それと汗をお答えをしたいますが、この問題についてどなたか聞きたいと思っます。はい、な
0: る野上<笑>といしますけども精神科医をしてるんですけども今日死
6: のというということを生き、まあ、ることということだったんですけど死を通じるのを話していただいたんですけどもいろいろと言いますと死の本能という
0: 先生が今日言われました死ということに関して何かこう関連があるのかどうかあるいはまたその未来未来社会における死と近代社会における死の差というものがその近代的な時間の確率ということと何か関係があるのかどうかそういうなことについてもちょっとお伺いしたいように思いますけどもええございますけどデ
3: ジ結構別人なんだからちょっと飛んでましたがそうですね、ま一つ,一つお伺いした方が要ろしいございます。ですから、あの、どの、ま、精神的のあり方という点と、それから、先生がご連にならなかった、あの、まあ、過去、現時代と現代の人間の死などに関係した、そういうものと、人の関係などについてその見て見て、ますから
1: 。うんうん、あの、
7: その最初の方のあれ、その幻聴っていうことなんですけ
0: ど、そのその幻聴っていうことにさまざまな理解の仕方っていうのがあると思うんですけど、ね、そのことと、あのその、その、現代のその生理、生理していくっていうその、その悩みっていう、ご自分の悩みっていうようなことと、両方その<笑>そ引っかかると言いますか、ひっくるめるようなところで、ね、そのところでの理解が一つの仕か,かっていうのをあれしますと、やっぱり、現状っていうのは、あの他者となった,た、他者となった自分の声だっていうふうに思うんですよ。で、で他者とななった自分の声なであのそんで,すでそのところでその,その自分の声っていうのがねどうしてどうして幻聴として出てくるんだって言うと例えばその僕は分からないけど今の人も,もそれはきっと悩みとも関係があるんだろうっていう思うんですけどもねあの大体2つぐらい段階2つぐらいの段階,の段階でたいまず一つの問題は今の方のきっとね、あのー、問題はね、多分生まれる直前とね、直後の問題だっていうふうに思うんですが、まあね、おふくろさんの仲間の中にいるときとね、おふくろさんの仲間の中が出てきて、まあ、何か月か経ったった。<笑>そこのところでたぶん何かがあ,あるんじゃないですか、あったんじゃないでしょうか。つまり何かがあったして何かっていうのは具体的に言うことができませんけれども、それはおふくろさんからその、うん、冷たくあしられたとかね、そのおふくろさんがあの見てくれる暇もあの生活でお店を出とか、その場で暇もない。なくてそこであの十分ななあれはなかったです、ね、多分その生まれる前とお腹にいる時とお腹から出た時その出て少し前でにそのところの問題っていうのがあると理解しますねそれからもう一つもう一つのあれっいうのは言えるやっぱり今の方が27っておっしゃってたけれども重症っていうようなところのところであるんじゃないでしょ何か,か問題があ,あ,のあ,あ,るあ,はあったのではないでしょうかっていうふうに思います。で、あの僕、僕、今の方は人生経験がないからっておっしゃったけど、僕も人生経験がないからなんですよ。で、ないから、だから今日も正面切って、いかに生きるべかっていう、ね、うまく生きるかどうするかっていうのは、おしゃれ正面切っでできななかたたのもそのためなんですつまり人生経験がないわけです。つまり語るに至るほどの経験もないんのですかのまた僕に至るほどの,の生き方はしてないものですから、だからそうなったんですけど、多分今の方だったり、ね、悩みがあるっていう、その悩みの中でそういう部分が僕はあるっていうふうに理解するんです、それは現状を生むっていうことが、僕はそういう理解の仕方を。すするんですけど、ね、そうしたらな何が重要なのかってそれじゃ何が重要なのかって言ったら僕が言える唯一のことはあのそのことをつまりそこの自分の例えばあの二十七歳までのその生涯の中であの多分多分その二つの時期に問題があったそれで問題があったんだ。思いますけれども、そこをどんな問題があったのかっていうことをあのことについてねあのあのよく知るっていうことが知っちゃうっていうことが知るっていうことがあのその重要なんじゃないかっていうようなつまり悩みっていうのがあ,あってそういう解決法なんていうのは一般的にあるわけでは
1: ないんですけどつまり自ら解決ないか
0: いかしかしあの悩まなくてもいい分ととか,あの分,か分かれば分かったということがあの悩みを超えることだっていう面もあると思うんですだからその面だけははっきりさせてしまうっていうことが重要なんじゃないかなっていうそのくらいのことはちょっとイエス・オたちはあは、のー、するんですだからそのそれでいいかどうかわかんないんですけどあの、後の方の、問題に入ってしまうわけですけれども、つまり、あのー、それじゃあ、あの、今日の話に属して言えば、じゃあ、近代以降の、あのー、例えば死についての理解の仕方、あるいは死についての理解の仕方をついての生理、人間の生理、生きることについての理解の仕方の、あのー、仕方と、そ古代思想として、もう完結された、あのその死についての理解の仕方あるいは生きることについての理解の仕方の間に橋を架けるべきなんだつまり一方は見え難い一方は病理の衣装に過ぎないというようなところで問題を立てたら多分それは未来性がないんじゃないかというふうに僕はそ,のそういううにお話ししたと思うんですけども僕の考え方つまりいこれからの問題としてはどう考えたらいいのかっていう問題の鍵っていうのは、まあ、やはり依然としてそこの問題にあると思います。例えば、あのー、例えば、そのまあ、仏教な仏教っていうのを例にとりますと、仏教の考え方っていうのは、まあ、大体、あのー、アジア的な段階、あ,のー、あるいはその古代的な段階、あのー、人間の歴史がアジア的な段階。つまり、原始時代から古代へ移り変わる、その過渡的な段階の時に完成された思想だと思るんですよね。そうするとあのこの、この思想は何かって言いますね、この思想はその時代において、つまり、あの人類の歴史があの原,始的な段階原始時代からあの古代的な社会に移っていく、その途中の段階ではね、あのこの仏教の思想。つまり単に東洋の地域でだけループされた,た意味っていうのじゃなくてそれは世界史的な世界思想として意味があったんですその時代にてだけれどもその時代にて意味があっ,たあったっていうことなんでことなわけなんですけどもあのその意味があったその思想の中に、ね、あの名簿さとして名簿さ今考えるとる、現代、現代において考えると、名門作品ていうことが一つ含まれています。現代の考え方からしそれは名門ではないか。名門の考え方が含まれているじゃないか。あるいは、それは、単に、あの、正式教育的な現象に、に関できるような考え方がその他に含まれているじゃないか。というふうな、あの、点があるんです。ある、あるもの。しかし、同時に、その中には、もはや現代では人間が考えることもできなくなってしまった重要な考え方例えばそれは死の問題を死の世界を大切にすることによって生きることを大切にする生きることを大切にするとか一人のあの共同体の中で一人の人間が死んで死んでしまった時にはそれをあらゆる共同体のあらゆる人同がそれをあの補ってやる、それは様々な形状的な意味でも補ってやるしもちろん保質的な意味で、ね、も補ってそれをその欠落を満たすっていうようなそういういわばあの相互不良みたいな感情みたいな現在では全く失われてしまったものを、ま、失われてしまったしかしだけれもそれは非常に重要な重要なものの考え方だったとっいうのはもものもあるわけです。つまりこの人は名簿であるっていうのう問題とそれからしかしあの今今ではもう失われてしまったけれどもしかし人間とって非常に重要な感情であったとか情緒だったとかあの倉庫部長のである行為だったとかそういうようなものっていうようなものもあの現代をあの現代であの現代でだから現代以降にどうやって生かすことができるのかというのは、問題を考えていくということです、つまりそのような考え方を持ってあの、古代に感覚した人と、現代以降の人との関連をつけていくということ、その課題自体が僕はあの未来ということの問題のようにもなりますつまり。未来ということの,あの問題を解く問題を極めていく。大切な問題であるように、僕自身は考えています。だから、あの僕自身はそのあのなんかそ、そのその同時に面倒たい。同時に結果がある。それで同時にしかし失われたあの重要な対応である。というのはそういうものを現代にあの受験する仕方というのは可能なのかどうか。それは可能でないのか。前は卒業ってしまった。あのだけなのか。えー、僕自身のしかではあの、そのことをかあの考えることは多分、たぶん、解決することは多分、たぶん未来におけるあの、未来ということに、あのえー、問題はの受け渡す、非常に重要な鍵じゃないかというふうに、僕自身は考えている,あのいるわけです。で、このになったかどうかわかるんですけど
3: も、一応そういうふうにお答えしていきたいと思います。あのちょっと確認
2: しておきますけれどもあのの
4: 方お名前を確認されました。
3: ご家族からの本に対しては2つの経験からよくするということそこからまあ安定の解決ではなくて例えば当時表現というのをような。生まれる前にこの問題という、それからの問題ですよ、するというふうな、それからあの精神的な問題で、未来的なといようなことは、今の吹き合わの問題がもう少し増えていく
2: とい
4: うことが、はい。63歳です男性質問はですね、えー、とさっき言った生きることとか死ぬこととかという大きな抽象的なことじゃないです。政治的なことで聞こうと思うんですが、いいですか政治的なことって言います今ですね、憲法のことですよ憲法は、まあ、我々は、新憲法と新憲法と両、ああ、組みまたがったので、両手です。で、だいたい新憲法になっているんですね、新憲法に対して見合わせたわけじゃないです新憲。新憲法で日本が生まれ変わってですね、それで、まあ進んでき、すぐ出てる、本当に出てる、まあ、戦前よりも立派な日本の国になっているんですけど。私は素晴らしいかだと私は思ってさ、あのまあ、新憲法に感謝、感激しているわけなんですけども、しっかりもあの我,々あの、えー、我々の世代の方、今若い世代ですね、うちの息子ですよ。息子たちとも全然話が合わないんです。ある程度、憲法においることですね。私は今まで憲法に対してで、ねえー、全然批判的ではないんですよ。自信が漏れていますから、これだけ引っ張られたものに日本になったということは、これでとって論評に焦点でですね、今の憲法はいいということを証明になると思うんですよ。しっかりしですね、今は若い人の良いんですよ新憲法にも絶対別段じゃないわけですね。いわゆる新憲法がのの絶対おかしいと思うのであっもう、これはもう新鮮なものであっうような考えを表すものでてないで、我々の息子たちは今の新憲法はもう、新約聖者です、もう、絶対不可視なものだと思そこにらいて、日本にな
7: いがあるで。
4: で、この間はもう息子とけするんですね。で、ポストスとポスまで喧嘩した読み取り、考え方、機械。今の憲法いっぱい作るためにはですね。修正する必要はない。人修正です。修正。今政治家はですね。今ずっとこの、いろんな、こう、政権発表聞いてますけど。前提、今の憲法についてですね。修正しようという人、誰もおらないわけですね。で、私はこれ修正する必要はあるんじゃない。いや、旧憲法知ってるからですよ。新憲法の悪とこも分かりまですよ。で新憲法を非常に活かすためには、ですね軌道修正する必要があるんない。もしもこの軌道修正しなかったから、日本は偉いところに落ちているんじゃないかと。そういうのは今、無料な経験として出てきてんじゃないるんだ。そこて先生はどう思,わないと思ってもからない。ちょっとこれは具体的な問題で、生きることと大
1: 国の、えー、長くなくなりますけど、ね、僕はい
0: で健康この憲法の専門家でないないんですよね。それからもう一つは僕は大体政治家は権力者ではない、権力者はまだその周辺にいる人間でないんですよ。だからそれからだからあのただ本当に1回、一回、眺めたことはあるみたいなルールにしか。でその新だからお答えなんかお答えできるようなあれっていうのないんですけどね僕はあなたのおっしゃるほどあのそのなんかその新憲法つまり戦後に制定された新憲法っていうのはそんなにいいそんなに立派じゃないって思うのんですね。でも立派じゃないと思っているところはね、あなたと,僕と違うかもしれないと思うんですよ。僕が立派じゃないと思っている、まあ、天皇は国民統合の象徴であるから、箇所があるし、ああいうところは立派じゃないって、くなったと思うっ思ってはいるので、そういうふうに思います、ね。<笑><笑>ああるでも一般のっかかってしまうのでそこがなしますそれで。それ以上のことはやっぱり専門的な論理になりますので、ね、ただ僕はあまり特に追求しないからはあれですね、まあ、そんなところで僕はそこで今もううこれば不満を持ってるっていうふうにこれはもういずれ天いから不満を持ってるで、すごいわかんないっていう僕は、ね、もう一回、あの、それからも,もう一つ、今日の話に、ね、あの、ひっからめてね。あの、僕は長田をもうしちゃう、とどめる。憲法、憲法の論理が、えっ、ー、と、現実的、あるいは具体的。今日の話は政治の時、という、僕はそう思ってないんですけどね。あの、もう一つ、今日の話にひっからめて言えることはね。あのいずれにして僕が僕自身がそうであるように自分がの全くその日本であるように大体普通あの普通の人はあまり関心がないでしょう憲法を改正するとかそのまま保持するとかあのどうやって決めるかとかそんなことに大体関心が少ないんですよねあの少ないと思うんです少ないといいとととうううこにには根拠があるというふうに思っていすあのつまりそれ,それを根拠はたくさんあるんですけれども今日の話に引っからめて言いますと、ね、あのアジア的な社会っていうのではねあの無関心っていうことでつまりあの政治的な情操とか権力が何かしてるとか何をこうやったとかっていうことにねことは遠いあの向こうの方でやってるように見えるっていうことは、ねアアジア的なな社会で非常に特徴なわけですそれから、もう一つの特徴は、アジア的な社会では、あの、あれ、つまり、普通我々は日常生活している、いわば、あの、今のところでは部分的な社会なんですよね。部分的な社会とか部分的な共同体なんですけどね。そういうものがですねあの政、政治的な事柄、政治的な政府か国かとか権力とかっていうものに停止。とってね、定職しない限りはね、なかなか、あの、そこまでね、あの、その、隅々までこう、あの、なんて言いうんですかね、この権力の意志を隅々までこう浸透させて、来ないっていうのをね、ほっとくっていうのもね、アジア的な社会の特徴なわけで、つまり、あの、権力と政治的なことがあっても、まあ、そうして、遠いところでやられてるっていうふうにね、まあ、選挙の時は多少違うんですけど
8: も、<笑>どうせそういうところでやられてて、あの誰が
0: やったって、誰が変わり前なんかするわけないっていうふうに、そういうことは、ね、アジア的な社会のも特徴のあるんです。もちろん日本でもアジア的な社会もアジア的な社会のアジア的な信条の構成、つまりあの構造が残っていますから、だから俺は戦前も戦後も残っていますから、だからあのやっぱりそんなのは知ったことじゃないんだっていうふうにあの言うその無関心っていうね無関心というのはやっぱり僕はアジア的な社会の特徴だと思いますで無関心がいい面と悪い面がありますつまり無関心は無関心のためにああのあのなんていうかあのすべての政治的なあるいは馬鹿にされてしまうっていう面もある馬鹿にされてあのなんかどうでもいいよっていうふうに思われてしまうっていう,う面,面がね、随分その政治をやりる人、政治的立場の人ってね、やりづらい面になっていてねで、応募ができないもになっている面もあるんです。それから逆にその無関心ということが応募を許しているところもあるんです。だから僕はその憲法をあの解説的解説的な,ないっていうそういう論議にあの乗っていかないということの中にね、僕は逆転だけ乗れないわけです。まり。あのそ例えば中国であの、例えば、中国で例えば6億の人間がいると、で6億の人間の中で、まず治に関心を持っているとかね、あの今の、そ,のあのその何て言いますか、そのモタクスが良かったとか、そうでないかとかね、4人組が何とかとか、そんなことに関心を持っているやつは多分、多分、それで数十万だとかね、それでもう少し拡大して,して100万ぐらいだとね。しかし、6億の人は全部関心がないだろうと思ってます、僕は。ただ、いいことしてくれればいいわけです。つまり、あ、いいことしてくれるならいい。しかし、そうじゃないのそれは関心がない。これは、やっぱり中国におけるアジア的な社会の特徴だと思いす。で、我々の新聞は、例えば、中国って、例えばね、あの4人組がどうなって、誰がどうなって、こういう人なんかお詐欺しているように。あの報道されますけど、ね、そんなことは中国6億の人間の中で、ね、本当に関心をって愛してる本当にね数十数十万人あるいは例えばせいで愛して数百万人その人だったから6億人っていうのは全然関心ないと思います。つまり、あの、それは、ね、やはりアジア的社会の特徴なわけです。特徴っていうのは、いい意味での特徴のでもあるし、また、悪い意味でも特徴でもあります。なぜならば、昔のために、勝手なことができるということはありますから、それ勝手なことをやると、すぐに受け入れちゃうということもありますからね。それは、特徴っていうことは、欠陥でもありません、ね。しかし、それは特徴だっていうことはね、それはさあの、アジア的な思想っていうのと同じでね、そののことはあのよくだから僕は僕的にはあ,のあなたと,と違うことがもちろん憲法に対する考え方も突き詰めていくと違う,だろうと思いますけどそのことよりもねあの関心を憲法論っていうことに関心を持たないことが必ずしも危機じゃないっていうふうに思っていることがあるあのところがあるんですがそれを関心を持たないとかそれに乗ってこないっていうことはねでもあるそれで同時にもちろん逆転でもある勝手なことされてあるという逆転でもあるというそういう移重性を持っているんだっていうふうに僕が理解していますそれがも今日の話しから見たあなたの質問に対する僕のまあ天気精一杯の答えなわけですけどそれ以上は僕に問われてるのちょっと面倒に不健<笑>の一様子を検討してつ<笑>いてあしたことはないんですか<笑><笑>しかね、僕が聞いた話はです、ね、あのそのくらいは僕も精いっぱいいることなので、もしもっと勉強していければ
1: 、コ
0: ンタクトでできたことはできない
1: 。<笑><笑>
3: ありりががとととううごござざいいままししたたたんあっいうの死
7: 亡を宣告された患者に。まあ、心の動きとして、<の><の>名前です、失礼しました。あの吉岡と申します。用意をしております。あの死を宣告された患者に、あの心の動きとして、五つの段階があるとおっしゃいましたけれども。あの、東大の宗教学者で、あ、癌を宣告されて、もう、そのことをかえって、あのを感謝して、えー死んでいいっったた家があったと思いますけれどもそれは単なる受け入れという形ではなかったんじゃないかと思います。ということで、5つの段階、どれもなかったんじゃないかと思うんですけれども、ああいう人はどういうふうに我々は理解したらいいんでしょうか、それからそれが1つ、3つしたいと思います。それからもう1つはまあ、5つの,その段階が含まれていない、えー、文学に例えば、あのまあ、せいの死の,、まあのですね、立原道斗の死なんか、草、まあ、に連れてなってありますけれども、あれは大体24、四、まあ、5歳ぐらいで亡くなったんじゃないかと思いますけれども、憧れを夢見て、まあ、生後を謳歌して、まあ短い命を絶っていったような気がいたします。でそういうあの5つのものが含まれていない文学は結局のつまらない文学なのかあの文学の根本にその1つのものが含まれているそうですけれどもそういうものが含まれていない文学は、まあ、大した文学じゃないということになるのかそれが2つ目ですそれからもう1つはあ例えば徒歩とか太陽とか場所とか席とあるいは何とか、そういう、たの人生のお生涯を生き、まあ、た、そ、ま、のああいう生きというのは、まあ、どういうふうな、まあ、理解をしたらい
0: いのか、そのうちのことについてお伺いしたいと思います。あの普通のその最初にですねその、えー、と宗教的なあの信仰を持っている人がそのまあ癌になって必要になったということを感謝しながらあの死んでいったっていう例を挙げられたわけですけどもあの僕の,あのその5つの先に申しましたとあのそのつの段階時間的な準備で来る場合ももちろん同時に重なってくる場合もあのその具体的な実際的なさまざまあるいはその経、ま、れだけが来る場合もさまざまなとことが具体的にはある,るわけですしそういうありえた例というのもあの挙げられています。今のおっっしゃった、あのーはい、今感謝をしながら、あのー、亡くなられたという、それは宗教的な信仰を持っておられる方なんでしょうけども、あのそうおっしゃるわけですけども、僕はその感謝をしながらでも、なおかつもっとそれを理解できていれば、その中で、ね、もう自分の感謝を。指定してたりあの、感謝をためらってみたり、あの、自分がこういう目に遭うっていうことは、あの、本当のあなただろうたっていう疑いを、あの、挟んでみたりっていうのは、内面をかけ、聞いたものはあったに違いないと、僕はそういうふうに理解していきます。だから、あの、もちろん、そんなものはなかったかもしれないんですけれども、あの、なかったようあの、もっと微細に。その感謝っていう言葉に含まれている感謝イケイケっていう言葉に含まれている内容をもっと微細にえり分けていってあの考えることがその人の死を例えば本当に理解するっていう理解の仕方じゃないかっていう考え方を僕は取りたいと思います。それからあの2番,目と2番目がえっと、あ、今思は立ち上がる人、うん、のような死人の場合によっておっしゃったんですけど、二つのことが、あの、あると思うん、つまり、僕が今日言いました、五つの家庭っていうのがあるんだって、段階家庭っていうのがあるっていうのは、それは、そういう言葉で言いますと、あのドラマとかあの物語とかっていうものの構造に関わるわけです。でし別に失条件としないわけだと思います。だから死っていうのはえ死より死か死は除外して考えた方がいいんじゃないかなっていうのもので,でもそれでも例えば立会の児童の死に対する理解の仕方っていうようなものは多少僕なりに持ってますけれどもあのそれの中にあの根本にある立原道上史の中にも根本にあるドラマ性っていうのがあるわけです根本にあるドラマ性っていうのはある,あるいは物語性っていうのがあるんですあると思なんですその一つは結局あれはあのー、例えばあのこ、ー、めてもらうのマークラマ地上っていうような作品なんかは典型的にそうですけど、ね、あれはやっぱりその信濃の思いが出んるかもんかん。村の,あの村にこうえ、あれして、そこにいる娘さん、うん、その淡い、淡いこう感情の、といますかね、その、あの感情の交換っていうものが、あのドラマとしてありましたね。それで、もちろん、あの、なんてこだ、これであれだとか、あのそれで、そぶれったとかっていうような、ちわのい形ではないんですけども、非常に淡い形ですけども、それが、あの、立原の静岡の、あの、叙情誌の、あの、根本にある一つのドラマだというふうに思います。つまり、このドラマは、あの、よく詩を読んで、あの、叙情詩を読んでいきますと、そこに、あの、別に具体な名前が出てくるわけでも何でもないんですけども、あの、ある、あの、娘さん、女性,あ女性というようなものに対する、感情の起伏っていうものがあの自然を体験かの中にあの存在するっていうことは。あるそれが聞いて今今日今一つのドラマ性五段階っていうもの,のドラマ性あるいは物語性っていうもの,の雑踏みがある。だと思かもう一つのあのドラマ性っていうのはものがあの。の,の,あの,死の中にあるそのドラマ性はあの僕の考えでは。あの天井と,のっていうこと自然との交換の仕方、つまり自然との,あのやり取りの仕方、つまり心のやり取りの仕方っというのがあの、今言いました五段階、五段階であるかどうかを、そしてその呪わせ、ある物語とい,いうのがあるとすれば、その自然とのやり取りという,ようなものもの中にあ,のあるというふうに理解します。だから、立原哲夫の,詩の,あの詩の中にもし今日も言いましたことに、あのこなんて言いですか、ひっからめて入れることだからとすれば、その二つの、いわば、あの、ドラマ性、あのつまり何かに見つかったときに、人の心の動きがどうなるかという問題が、その二つの意味合いで、立原哲夫の漁業詩の中に含まれているというふうに、僕はそう理解します。それからその三番目のそのえっ、ー、と場所とかあの採、ー、用とかのあのー、そのそ生き方っていうものそれからその作品っていうことも含めてなんでしょうけどそれの中に何があるのかっていったら多分そのまあ採用はあのー、最強なんですけれども中あのー、中強のめにその受けを捨てるということなんですけどなぜ武家を捨てたかということの中に、あの、孤独の原因っていうのはあまり明瞭でないのですけれども、つまり様々なことが言われているわけですけれども、しかし僕は、あの、その武家を捨てたしかもかなりその、なんて言いますか、その文部において武家会見としては、非常に特権的な地位になったその武家なんですけれども、その武器を捨てたっていう、捨てたモチーフの中に、あの、明瞭にいかに行くべきかっていう、あの、問題が、明瞭にあったに違いないっていうふうに、僕自身が理解します。で、それを、あの、それを何らかの意味で超えようとした形で、その、まあ、あの、隠踏っていうのがあるわけだと思いますけども、じゃあ、隠踏の過程で作られた作品の中では、多分、その問題は、自然というようなものとのやっぱり効果の仕かの中にあのやっぱりそのドラマ性といいますか物語性といいますか何か見つかった時に人間の心の中にご幸福と起っというような問題がそこに含まれているんだろうというふうに思います場所はあのこれは時代が下るわけですからあの別に採用的ない意味ではあの人生生涯の中のドラマっていうのはなかったかもしれないんですけども多分その場所の中での最,最大のドラマっていうのは、まあ、あの芸術家としてのドラマだろうっていうのはあるふうに理解したつまり場所の俳句っていうようなものもその時代当時代またはそれ以前の時代つまり断理的なつまり滑稽に滑稽に徘徊にっていうようなことをもうあの言葉を加味したそういう徘徊性徊徊性っていうのはものに対してつまりそれを何らかの意味で超えようとしたところの超えるような作品形成をしたところのそのところに多分和尚のあの,の,あの最大の何て言いますかそのドラマ性といいますか物語性といいますか興味増したといえばその内面のそのが何かに見つかったときの,の問題的なのは含まれていたんじゃないかというふうに僕は一応そういう理解の仕方を取りますけれども、あのこのところに答えるのはどうでしょうかね。この前、手
8: 首が悪い。人生の中弱に見たりあるいは生きた結果としての予定された死、まあ、そういうような印象を受けたんですけど、まあ、例えばこの死を仮に消極的な人と名付けるとすれば、その消極的な死がある一方で積極的な死というのもあると思うんです。例えばこれ、積極的な死というのはどういうことかというと、例えばかつてそうです、ね、の三島先生が三島由紀夫先生が三島由紀夫先生が、彼はその精神的で日本刀を置いて、日本刀を一度抜けは人を切らねばならず、また日本刀を抜いて人を切ったならばと切った方向には自決しなければならない。公、ま、演、あ、を通して、この三島先生は、まあ、その通りに自分の人生を全うされました。それと、まあ、これも,もう一つの自分の人生を全うする上での積極的な仕組だと思います。それから、例えば医学的分野で言いきましても、例えば、がガの末期症状というのは非常にこの患者は苦痛を訴えるわけです。まあ、そういうことを考えた場そういう現状に違和だった場合に、医師と医師の側とすれば、これは大前性の可能性としての問題ですけれども、この苦痛を軽減する代償として死を提供するということも考えるわけです。まあ、こういう死の提供の仕方、これも積極的にしないかと思います。あるいはもうちょっと拡大して言い方を変えたとすれば、あるいは自殺、よく失恋を送りして自殺したとか、あるいは借金を送りして自殺したとか、こういう死のあり方というのも、自分の人生、生きているという現状を打開する、まあ、そういう見方をすれば、あるいはこれも積極的な人と言えるかもしれません。こういう、今3つ事例を挙げましたけれども、こういう積極的な死に方というのも、いわゆる人,その人間が人生をよりよく生きる、あるいは全うして生きる、まあ、そういった、あるいは打開すると。まあそういったことから考えれば、より逆説的ですけれども、この死ぬということが逆によりよく生きるということにも当たるんじゃないかと思うんです。まあ、そういうことに関して、積極的な死という意味についてあのお答えいただけます22歳佐賀大学のです
0: かあな言われたことに、あんまり異論がないんですよ異論がないただ、あげーって言ったら僕は死んだのっていうのが好きなんですよ死んだのから、今の苦の,、えー、の,のものの注意が捨てがたくっていうのが好きでしてあのだから、力なくして終わる時、えー、ときにえっと情報で行くべきであるっていうのがのがなわり、ね、に僕はそれが好きなんですけどねただそのあなたのしその積極的な信頼なものをじゃあ今までの障害から考えたことないかっていうと何回か,かありますけどねあのそれからそうじゃなくてもあの戦争でこれはあの到底なとかいらんねっていうふうに。あの思い決めた時もありますけどね。ただあの今はお前お前どうするってお前の今考え方はどうだっつったらあの僕はそのあれですねその陳腐的なあのあれが好きですね。つまり手放なく人がいる時にあのまあ片場好きだっていう考え方が。いうふうにでもあなたのおっしゃったことち、ね、きっとも疑論がないんですからそれを積極的にして考えることができるわけです僕あなたの千さんのことを挙げましたけれどもあの僕はあの、まあ、あの最近言いますとあの最近ってことはありますけどね近年近代で言いますとあの島中高さんの指南ていうのは、うん、僕は自分はあのお呼びがたいけれも、やっぱり心の中で、えー、やっぱお線香を立てたなというふうに思ってます。つまりあの島中高さんいう人はあの、まあ、経済学者ですけどもあの自分はあの、まあ施設にいて、あのまあ、こうあの病気、あのもう病気で寝ておられて、もうこれ以上、あのまあ、学問の研鑽っていうことも、もうこれ以上できないというふうに、ご自分で思われて、あの病院も出られまして、それで去年ですけどね、説明会、船の上から連絡するでしょうけあの
1: 、入水して自殺され,ててされてるようにしておられると思うんですけど、あの僕らは
0: 対馬さんの,そのソ連邦社会史のっていうのからあの、たくさんの感銘とするか、たくさんの,あの示唆というのを受けた人間ですから。やっついでに志摩さんのそういう死方っていうのもあの自分はちょっと泳いがたいかなって思ったけどもあのでも立派だなっていうふうに思いましたですから僕が例を挙げると志摩、まあ、さんみたいな人をあなたの一人は積極的な死の平気に挙げます。けど,だけど僕はあなたに一緒に来ている別にあれはないんですか意義はないんですないんですいうですね。え、今
2: の
3: 時もしかしたら死の工程でるかもしれないというような気がし,しますが、あの、そういう意味ではないということは思いますけれども。時間が長くなりますが、最後に。<笑><笑>最高。<laughs>
6: だけど何もなくの役目の立たないで死んでいくというような気がするんですね。あの先生の話を素直に考えると。で、何やってもまあ変わらないんだと。ただ死んでしまうんだと。で、もう一つその側を考えてると。何をやってもいいんだと。逆にですね。どんなことやっても生きていきゃいいんだというようなあの。の観がでできたわけです、ね。もう一つ,あの一つのあの、お尋ねしたいのはです、ねあの、エムゲリスがです、ね、科学的に、えっと、死んでいった後、もう一つ残ると、何かそれは魂みたいなものが、ちょっと時間を置いてですか、残ったろうと言われたんですけど。
3: その点については少し詳し詳くもう最後の質問になると思いますけれども、っしゃっののは、生の海という、今日は死の方から生を逆称しちったんですけれども、逆に生の海に生きて何の役に立つのか、何の役にするのか、あ何かるいは逆に言えば逆にじゃないかという可能性でその意味に,に生を聞きたいそれから、まあ今度同じ問題になっていますけれども、死、まあえー、という人物の,の何が残るという、残るこというのは何かという、そういうふうな、あの、今まひつ正面から丁寧にお答れたと思いますが、この点、今日の,その最大の問題になると思いますので、最後の質問としてですね、もう一つその関連質問がありましたら、拡充しておいて、えー、お答えください。
2: えと僕も今までさっきの活動に
8: 間違いです
2: 。えー、と現在のルス的な仕事をしているんですけども、フリーの時間の中で、あインドの伝統的なあヨーガとか瞑想の教師をしているんですけども、まああの、いつの段階かということで最後に勝利をする。まあ、僕はそのもう少し進んだ時点で、それを抜けきった時点でもっと、まあ、一番最初に出ました生きながらにして死ぬというです、ね、そういうあの例があったと思うんですね。僕ちょっと本読いうなんですね。うん、えとなんっと何ていうの地図の瞬間でかあれの中にちょっとあったような記憶があるんですけどもであの先生ご自身はですね、そういう、まあ、生きていく。いう中で、そういった方法論的に何か、まあ、一番最初は守
0: れないことを忘れま
2: したけども、ね、家も住むところも全部なくて常に努力し生きて生きていくという中で生きながらにして死ぬんだそういった方法をとって生きていくそういう時に、本当の,その生というものが満足でいる。本当のの自由みたいいなのがあり得るとううだと思います、ねでね、先生とととししててははこれかから先先現在どうういいった方法何を考えるきでほどの松永さん、最初の松永さんが精のインビルを聞いて何百円にするか
3: というのは、はっはという問題<あ><あ>であります。て今の松永さんは春とい生きていく方向という、こちらの大事なもですが、もうこの点にてもう一人ぐらいのがあったそれを聞いてから、出すの
9: 、ね、前
1: での。直接感
9: 生と,死という問題なんですけれども、私の,あの個人的な体験でちょっと話しておいた方がいいと思うんですけど私は小学校の2年生の時にあの母を失いましてその時にあの突然の母たちに出会ってあの死というものの恐怖っていうのに比べたんです。ののが、小学校の2年生なんですけれども、それ以来その死というふうな死の恐怖というものがさらなくてどうしようもなくて小学校の5年生から6年生の時にあのキリスト教の教会でそのイエスの,その奇跡物語に接してそれであのそういうその奇跡物語を一生懸命にさ見て紙芝居となっているみたいなんですけれどもその中であの生きるっていうことができるようになっていったら自然に。あのある日、突然でででなないいんんんすけど、だんだっんっていったんですであのそういうふうな中で、まあ、あの私は生きるというとことの中にあの絶えずあの自分の今まであった生活っていうかそのこのようなありさまが過ぎ去っていくんだっていうことをあの小学校2年生の時にわざわざとこう見せられて今まで母と暮らしていたそういう生活っていうのが一瞬のうちにその取り去られるっていうその自分が今ある生活っていうのが過ぎ去っていくんだっていうことをこうあのすごく小さい時にこう思ったんですね。でそれから、ね、生きるっていうことはあのそういう奇跡以外のその奇跡物語にすがるようにして生きてきたっていうかそういうふうな奇跡というものがあったっていうふうに思うんです。であのそのこととあの、まあ,あのなんて言うかあの死というかあの先生がおっしゃっていらっしゃるその。あのそそのことが、まあ、死というものを知ったということによるその一環だと思うんですけれどもそれはある意味です、ね、積極的な制度でもあると私は積極的に生きるということとの無関係ではないというふうに思うのでそれであのそれはその生きる方法とかいかに生きるかということじゃなくて生きているといことは十分なんだということとそれで一日生きられればがいいのだということと死というものを向こう側に置いてその自分の死に置かないということと。向こう側から来るものを自分が受け入れて生きていくっていうことで十分なんじゃないかそしてあの何かこう自分がどうしても逃げ去った時に与えられる言葉っていうのは向こう側からこう与えられるんじゃないかっていう体験を大切にしてきたので死というものがその時になったら与えられる何か平和感じゃないかっていうふうなそういう考え方をしてるんですけれどもだからそういうこととこう関連してその。うん生きるっていうことについて先生はあの積極的な顔はあのないとおっしゃいましたけども何かやっぱりあるんじゃないかっていう何かこう何かこう顔そうけどうあるんじゃないかっていうふうな気が私はしているんですけどお名前小林真紀子です小林真子です<っ>小林真紀子です小林真紀子で小林真紀子です小林真紀子です
3: 進化してませんそれではの今の2点目に、もう3点になりますけれども、2点目に、しっかりと行く方法、あるいは小屋さんの経験から、いろいろなことを受ける、見れる、それにしてもその受け入れる、その対応するのがきること、何かある,あるんじゃないかとか、最終の問題ですけれども、よろしくお願います。<笑><笑>あ
0: のい今のご質問ながですけどもいずれも非常に<笑>難しくてですね、す答え,答えられないと思うんですが、つまり、どういったらいいんでしょう、大変な人、大問題、うん、なんだろうけれ僕、も、僕、最初先方が言われたでしょこと、から言いますね、その僕の今日のあれを聞いてるとどうせにどうせどういう人だっどうやって死んじゃうんだろうかあのどういう生き方をしても同じなんだろうって,言って逆柄言ればど,どのようどんなこともか,ううか,かまどっためにかまないからやればいいんだっていうふうにあの受け取れるそういう面があるとしますとね、あの多分かなりな提供されたそのいう考え方が僕の中であるんじゃないかっていう気がします。<笑>つまりあのあのあの「できることっていうのは生涯のうちにできることっていうのはどういうふうに踏まても大したことないかな」っていうあのこの実感的あの。感じっていうのは、僕にそれも、あの、つきまとっています。つまり、あの。だから、多分、そのことは、あの、最初の方が言われた、二年、入ったことないよっていう、あの、感じを受け取るって言われたことは。多分、本当じゃないかな、あ全部本当だっていうふうに、思って、本当、なんじゃないかな。気がします。つまり、あの、どういうふうに、あの、どういうふうに、どういうふうな、どういう生き方を。どういうふうにしても、あの、それで大したことがないんじゃないかなっていう考え方。っていうようなのは、国民に、あの、あるように思います。あの、だから、だから、あの。まあ、できる限り、だいい加減に、いい加にっていうことは、そこから。あまり出てこないですけどもでももっとどういったんでしょういかにいくべきかっていういかにいくべきかっていう問題を真正面に成立して真正面に成立していかにいくべきかということで自分が決めたそういう。形を真っ直に取っていくっていう風うには僕自身は生きていないしそういう風うに生きようと思ったことはあまりないんですからあ,あ,あまりないんですから非常に小さい時に思ったことありますけれどもそれ以降はそういう風うに思ったことはないんです。であのそういう風うに思うことにあのむしろそういう思うことによってあの出てくるその意志の,あの息苦しさっていう。言いましょうか、あの一種の独立性というものを開始するようにとか拒否するようにというふうに自分は考えてきているすだからあのあの。だから先ほども例で言いますと同じ考え方でも一点のように例えば無理強に生きながら死んでしまうんだけど生きながら死ぬにはどうするか。つまり、執着ななしばい物質的な執着、それから最終的な執着、名誉の執着、それから愛についての執着、そのまま全部なくしちゃえばいいんだ。それからもちろん、無一律になっちゃえばいいんだ。そうすれば、その状態ならば、もう生きながら死ぬっていう状態を、負けんできるんだ。それこそは本当に生きることなんだっていうふうに考えそして、そこそれをするよめて、そして、ここへ自分の生涯を受けちゃうというのは、一かだ今あいうのは、偉いと思うけれどもあの、やってるなっていうふう思うけれども、僕は、あの僕はその、あまり好きでない、なあのそういうふうに受けることによって、生ずる、なんか特殊性と言いましょうか、そのことを支持したいというのものがあって、その、あ,のある。そうい医う師方にとってはそういうふうにあのなってしまうこところなんで、す。で、受け入れもあの、だから、あのむしろから、非常にあのご担任の方のご質問は、ようやくすると、結局、いかにどう生きたらいいのかっていう、でお前はどう生きてるかっていう、そのお前はどう生きてるんだということ結局はそういう行為に帰釈してしまうんだうと思いますあので、僕あの2がそれに対する答えをあの持っていないというのが本当だったりです。つまり、あるいは持つことを拒否している、開始してる、あれは拒否しているというふうに言ってもいいのかもしれません。つまり、それは持っていません。だから、答えることができないの<笑>
1: で、実際にたら、興味ないことになるので、いかに
0: そういうふうにあののっていう生きている状態っていうような状態っていうのはあるいは生きている仕方っていうのは一体どういうことになってるんだというふうにむしろそういうふうに考えることはあの僕はあのいかにいいことかっていうことからあの一種のそれに伴うあの独善性っていうかそういう教育を提起することから起こる独善性みたいなものを回避できるっていう回避できる方が回避できるっていうふうに考えます。だから、あの、いかに行くべきかというとおり、あの、こういうべきだっていうふうに答えることは僕にはガラデいいないですし、また、そう答えることもできないのです。ただ、あの、生きている状態っいうのはどういうことなだっていうことを、あの、非常に、その、はっきりと知るっていう、知っちゃうことがいいことだじゃないのか。で、そのことを一番、あの。こうなっったそして一番それは分かりやすくつかみやすいところはそれは知っていうことをつまりもう後に時間がないっていうその時間がないっていうことそ,のそこから出てくるそれからここは最大のポイントなんだっていうそここから照らし出される問題として生きてる状態っていうのを、あのー、分かるっていうことがそのことがあの僕にとってはいかに生き,て生き,てきるべきかお前はどう生きてるんだっていうこともなっていますか、あの、答える,うになるとには、僕はそう思っています。だから、あの、そのいかに行くべきかっていうことに対して、教いに対して、あの、答える人っていうのは、たくさんいると思います。つまり、あの、さい、さい、さい、方がが、われわれ、その宗教家っていうのは、まあ、多分そのことに対して、真っ正面から答えてる,る。存在している存在だと思います。それから、また、これを社会性的に言うならば、あの、成果、あるいは、その、そういうものは、やっぱり。その、社会をこうすることが、生きることはないっていうような形で、そのことについて正面から、答えようとしているのかもしれません。やっぱり、あの、やっぱり、あの、そ,その、そういうふうに、そういういかに行くべきかっいうことについても、ストレートな。直接的な答えっていうようなものはあの僕はそういう人からあの求めるべきになるんじゃないかなっていうふうに思いますつまり僕はその失格であるっていうことをいうふうに思いますただ生きている状態っていうのはどういう状態こういう状態のことを言うんだよっていうことをできるだけはっきりさせたいそうするとあのいかにるかと問うこと,うとによってまたいかに国か,かをううのか実行することによって生じるあの一種もの苦しさっていうようなものを,をあのできるだけ回避することはできるだろうなというふうに、ん、しさだけを回避することができるだろうかという,う僕自身はそう考えていますがせいぜいそのくらいのところでしか答えられないっていうのは、あのまあ、まあ正面なところだというふうにいはと思います。<笑>
3: しま,ってまだまだ多数のご質問を受けたいと思いますしせっかくの機会ですのでの本当申しますと予備半までにはきれていうふうに言われてたんですがの私の権限でダイヤマトムを取っの10分ほど延長させてもらいました。えー、残念でございますけれどもこれでもうキャッチいたします今日のこともう一度そう改めていきたいというふうにも考えております、えー、以上で申しまして今日の講演会いを終
1: わらせて。えー